0: 딴지라디오 XSFM입니다. I, D, W, K
1: 이부를 시작하기
2: 전에 어떤 분이 정치부장님한테 도넛을 선물해 주셨어. 아까 하나 꺼내는데 안에 있던 누군가가 이렇게 말하더군요. 정치부장님이 도넛을 먹는 장면은 뭔가 어디서 본것 같다. 매주 주말밤 투니버스에서 보실 수 있어요?
3: 20... <웃음> 네. 25년째 어...
2: <웃음> 벙커원 그거... 핵발전소에서 보여드리고 있는 <웃음> 히스테리 사건 파일 그것은 아기 싫다 이부입니다
0: 딴지라디오 XSFM입니다
4: 싱글벙을 웃는 여친 자신감도 그 수직 상승 <웃음> 남성 전용 보정 속옷 입어보자
5: 바디뷰 음, 사랑해. 그래. 바디뷰 좋아 바디뷰 좋아, 좋아. 소개팅 땐 바디뷰 그래. 바디뷰 좋아 바디뷰 좋아 블라보. 면접 볼땐 바디뷰 바디뷰
0: 알러뷰 오직 딴지마켓에서 만드는 리 이벤트 바디뷰 프리미엄을 구매하신 분께 알부의 콜라겐팩, 남성용 수분크림 페로몬 향수 등 고급
6: 사은품까지 선물로 드립니다 딴지마켓 고객에게 드리는 해성급 이벤트! 빅그린 홈페이지 2리 샴푸 상품평에 응원 댓글을 남겨주시는 모든 분들께 빅그린 제품 3종 샘플을 무조건 보내드립니다! 와우! 당장 딴지마켓에서 자세한 이벤트 사항을 확인하세요!
0: 아키가와 일가의 날아온 협박장 그리고 유시코! 유시코! 어머니! 그렇게 살인교향곡 제1학장은 시작된다 아키가와 저택에서 벌어지는 연쇄살인사건 용실의 신부 무서워 가면 뒤에 감춰진 살인귀를 밝혀라 동서 미스터리가 선정한 일본 미스터리 소설 백선에 뽑힌 하마오시루의 살인귀 국내 첫 출간 천부안정살인귀는 예스24와 딴지마켓에서 만나보실 수 있습니다.
4: 그것은 알기 싫다 이보 시사, 해설 그렇게는 알기 싫다
2: 어, 오랜만에 구형음악으로 옛날에 하던 아 옛날에 할래던 이야기를 하나 진행을 해 보도록 하겠습니다 근한어 어, 얼마나 세야 되나요? 어, 근한한달반 만에 정치부장님으로 다시 나타나신 방금까지 저 자리에 앉아 계시던 밝글성님에 비하면 착한 심성의 소유자
3: 착한 심성
2: 물뚝 심성 정치부장님입니다 박수로 맞아 주십시오 반갑습니다 우는 분명히 제가 먼저 띄웠습니다 이런 이야기를 트위터를 이제 예의주시 하시는 분들은 아실텐데 어, 저희는 한 140자 내외로 방송회의를 하죠 어, 예. 정치부장님이 쉼없이 트윗을 하시면 제 그것을 보다 말고 어, 이 트윗을 내용으로 원고를 써오세요
3: 그럼 140자가 14장이 되는 기자 <웃음> <웃음> 트윗 예수 (웃음) 정치 부장님이 14장을 쓰고도 뭐두 페이지가 (웃음) 남았더라 그래서
2: 모두가 배불리 듣더라 (웃음) 오늘도 그렇게 진행해 볼것 같은데 그 얘기를 한 지가 석 달이 지나서 이번 소재는 못쓸줄 알았습니다 이상하게도 저희가 예측한 그대로더군요왜 어떤 것에 대한 기본적인 문제제기는 매일 새로 생기는 일들에 똑같이 적용되는지 모르겠습니다. 그런 이야기를 하나 들어보겠습니다.
4: 어, 말씀을 해주셨다시피 이 내용을 준비한 거는 굉장히 오래됐습니다. 그때 사실 원고도 거의 한반 이상 다 썼었고 근데 그 핵심적인 내용만 빼고 완전히 새로 썼어요. 상황이 너무 바뀌어버렸고 여러분들 다 아시겠지만 굉장히 끔찍한 사고가 벌어졌고 그 사고에 대한 얘기를 하려다 보니 약간 좀 침울란 얘기가 될 가능성도 있게 느껴집니다. 일단 제가 뽑은 제목은 책임지지 않는 사회라는 겁니다. 우리 사회는 왜 책임을 지지 않는가.
2: 최소한 제목은 그때도
3: 같았습니다. 예.
4: 똑같은 제목이었죠. 네. 근데 그 예로 든 소재가 완전히 바뀌어버렸습니다. 제가 한번 여쭤볼게요. 이번 이번 그 세월호 사건이 터진 다음에 이 사건과 관련해서 눈물을 흘리면서 울어보신 분 많이 계실 텐데요. 예. 물론 사람에 따라 다 차이가 있지만 근데 그냥 슬플 때는 좀 울어도 되는 거죠. 뭐 우는 게 아무 문제 없는 거죠. 우리 사회는 이상하게 특히 남자들한테 울지 못하게 가르치는 그런 좀안 좋은 버릇이 있어요. 뭐 일생에 세 번만 울라는 등뭐 이런 말도 안 되는 얘기가 있는데 네. 하지만 제 생각에 운다는 것은 굉장히 정상적이고 생산적이고 우리 몸에 좋은 신체 반응입니다. 음. 저도 그걸 굉장히 늦게 깨달았는데 슬플 때는 마음껏 우는 게 좋을 것 같아요. 그 저는 일부러 눈물 흘리기 좋은 상황, 남들 없는데 조용한 데 가서 그 그냥 한바탕 울고 나면 마음이 안정되고 몸도 가벼워지고 그걸 일부러 이렇게 일부러 유도해서 즐기기도 합니다.
2: <웃음> 어휘가 좀좀좀
1: 어, 좀,
4: 표현이 상했어요 <웃음> 네. <웃음> 예. 아니 뭐 취향이야. <웃음> 예, <웃음> 예 그뭐 그렇습니다. 우는 거는 결코 부끄러운 일이 아니다. 네. 잘울줄 아는 것도 지혜다. 하지만 아무데서나막 울고 다니면 안 되겠죠.
1: 근데
4: 그렇게 많은 사람들을 울린 이번 사건이 생겼는데 이 사건이 도대체 왜 생겼는가. 누가 잘못한 것이고 누가 책임을 져야 하는가. 그러니까 여기 오신 분들은 대략 이 사건이 왜 생겼고 왜 우리가 이렇게 대처를 못했으며 어디에 문제가 있고 이런 것들을 어지간히 다들 아실 겁니다. 그런데 뭐 여기도 잘못했고 저기도 잘못했고 해운회사도 잘못했고 뭐 항만청도 잘못했고 해경도 잘못했고 심지어 대통령도 잘못했고 우리 사회가 다 잘못됐다고 칩시다. 근데 뭐다 잘못됐기 때문에 아무것도 못했다고 칩시다. 그럼 우리가 그 사, 이 상황에서 그냥 비극에 빠져서 그냥 계속 울고만 있을 거냐 아니면 이, 이 잘못된 상황을 어떻게 고칠 거냐 이 생각을 지금 좀 해봐야 되지 않느냐 그러니까 이런 상황에서는 어쩌면 누가 잘못했고 하는 걸 따지고 어떻게 고치느냐는 대안을 찾고 이러는 것보다 지금 당장 그 사태를 겪고 계시는 분들의 상처를 좀 위로해주고 치유할 수 있는 방안을 먼저 얘기해야 되는 게 맞습니다 그건 또 그대로 고민을 해야 되죠 그리고 그 치유하는 것도 그분들만 상처를 받은 게 아니잖아요 우리 모두가 다 상처를 받았거든요 그러니까 우리는 우리 자신을 치료하는 법도 생각을 해봐야 됩니다 그것도 굉장히 중요하고 필요한 일이죠 그렇지만 여기 저희는 또 저희가 해야 할 일을 또 해야 하는 거죠 지난번 시간에 제가 이 말씀을 드렸었는데 저희가 할수 있는 일이라는 게다 그렇지 않습니까 알기 싫은 이야기를 해드리는 거거든요 그 지난 시간에도 얘기했던 쇼 머스트 고온 정신에 입각해서 다시 한번 이 사태를 냉정하게 분석해보고 앞으로 어떤 변화가 생기 어떤 변화가 필요한가 이거에 대해서 얘기를 해볼 생각입니다. 그리고 그이야기에 가장 중심되는 단어는 책임이 되는 거죠. 책임 저희 책임으로 모든 것을 다 설명할 수 있을 거라고 생각합니다.
2: 똑같이 책임을 주제로 이미 원고를 쓰셨고 우리 방송의 특성대로 오래된 특성대로 음 당장 현안 얘기가 아니네요. 그래도 사람들이 알면 좋겠습니다. 라고 생각했는데 실제로 원고가 바뀐 내용은 소재만 바뀌었어요.
4: 어, 책임을, 책임을 진다는 것이 무슨 말이냐. 이 얘기부터 를 시작해보겠습니다. 책이, 책임은 언제 지는 건가. 뭔가를 잘못하거나 해야 할 일을 안 했을 때 책임을 지는 거잖아요. 그러니까 책임을 다하지 못했다는 뜻은 뭔가 잘못했다거나 뭘 해야 할걸안 했을 때 생기는 일이죠. 여 여기서 약간 옆으로 세자면은 뭔가를 잘못한 거를 비난하는 건 대부분 맞습니다. 근데 뭔가를 하지 않았다고 비난하기는 되게 힘들어요. 음, 예, 그런가요? 예, 그렇죠. 뭐 공무원들 같이 자신의 임무가 정확하게 정해져 있는 사람들이 해야 할 일을 안 했을 때는 비난하기 되 쉽습니다. 그 비난도 옳고요. 근데 어떤 선택 가능한 일을 하지 않았다고 비난하는 건 되게 힘듭니다. 그렇기
3: 때문에 그 공무원이나 이런 조직 집단에서. 네. 그건 우리 일이 아니에요라고 일을 그러니까 발을 빼려는 것이 굉장히 잘 이해가 되는 대목이죠. 그렇죠.
4: 발을 빼는 게 가능하다는 것은 그건 우리가 해야 할 일이 아니었다고 하는 거죠. 네. 안한 거를 부정하는 게 아니라 우리가 안한건 맞는데 우리가 했어야 하는 일이 아니다라고 다른 부분을 끊어내는 거죠. 잘못한 거를 비난하는 건 쉽지만 뭔가를 안 했다고 비난하는 건 굉장히 조심스러운 일이니까 그걸 앞으로 그좀 약간 주의를 해 주셨으면 좋겠다라는 얘기를 옆으로 하고. 그 다음에 다시 돌아와서. 뭔가 잘못했을 때 책임을 진다. 그 책임을 못 지는 상황이 됐을 때그 사람한테 책임을 물려한다고 얘기를 할 때, 과연 그 책임을 어떻게 지는 게 옳은가? 이것도 한번 체계적으로 생각해 보실 필요가 있는 거죠.
3: 사회초년병들이 네. 많이 듣는 말이죠. 뭐요? 니가 책임을 어떻게 질 건데?
4: 아, 그건 에. 책임을 지라는 말이 아니죠. 에. 내가 책임질 거야? 네. 일반적으로는 책임을 진다는 말하고 처벌을 받는다는 말하고 비슷하게 쓰여요. 네. 처벌받는 것은 책임의 아주 지극히 일부분에 불과합니다. 네. 책임 얘기는 굉장히 광범위하게 쓰이고 있죠. 근데이 책임을 진다는 것이 정확하게 어떤 의미인지를 알아보고 그게 사회적으로 어떤 문제를 일으키는지를 알아야 우리 사회가 책임을 제대로 지고 있는지 안 지고 있는지 이런 얘기를 해나갈 수 있을 거 아닙니까? 그러니까 책임을 진다는 것의 의미를 좀 깊게 생각을 해보자. 그냥 아무 생각 없이 막 남들 다 쓰니까 쓰, 막 같이 쓰지 말고 이게 이제 그 딴지리 보식으로 표현하면 뽕빨 정신이죠. 책임을 네. 진다는 거에 완전히 세부까지 다한번 생각을 해보자. 네. 예. 그렇게 생각을 해봤습니다. 해봤더니, 일단 크게 사전과 사후 두 단계로 나눠야 됩니다. 그러니까 사전 단계는 내가 해야 할 일을 하는 거. 그게 책임인 거죠. 네가 책임을 어떻게 질 건데, 그러면 두 가지 의미가 있는 겁니다. 네가 할 일을 그걸 할수 있겠느냐. 너는 할 능력이 없지 않느냐. 네. 뭐 그런 의미도 들어있는 거죠. 예. 예. 그런 문제는 다분히 사전에 이제 따지는 단계가 되는 겁니다. 음. 그리고 내가 할 일을 하지 못했거나 아니면 내가 무슨 일을 하는데 잘못했거나 이렇게 되면 사후단계로 가는 거죠. 이미 책임을 일단 완수하는데 실패한 거예요. 자기 임무를 완수하는 실패를 한 거죠. 그럼 사후단계에 책임을 진다는 것은 다분히 의미가 달라집니다. 사후단계는 세 가지로 구분되는데 첫 번째는 사실에 대한 인정이죠. 그러니까 어떤 문제가 생긴 거죠. 그러니까 내가 아, 뭘 잘못했든지 안했든지. 아, 제가 잘못했습니다. 이렇게 예, 예, 예. 네. 그냥 무조건 제가 잘못했습니다. 그러면 사실 인정이 아니에요. 이러이러해서 어떤 일이 발생해서 내가 이걸 했어야 되는데 못했기 때문에 이런 문제가 생겼다. 이게 자초지종을 밝히는 게 사실을 인정하는 단계인 거죠. 이걸 누가 봐도 아그제 말이 다 맞다. 상황은 이렇게 진행된 거다라고 다 동의할 수 있을 만큼 사실을 확실하게 밝히는 게 1단계입니다. 네. 그것도 책임지는 거에 굉장히 중요한 부분이죠. 예. 이걸 건너뛰면 아무것도 안 돼요. 두 번째 단계는 이제 다 밝혔고 내 잘못이라는 게 알려졌고 그러니까 사과를 해야죠. 사과하고 이 일로 인해서 피해를 본 관련자들한테 용서를 구해야 되는 거죠. 사과와 용서가 두 번째 단계입니다. 그리고 어떻게 보면 이 모든 단계 중에서 가장 중요한 게세 번째 마지막 단계, 사후에서 제일 마지막 단계 재발 방지를 해야 됩니다.
2: 네. 와 제가 지금 멘탈 상태가 이상하긴 하네요. 세 번째가 당연히 처벌일 거라고 생각했네요.
4: 처벌은 이 1, 2, 3세 단계에도 안 끼는 더 부수적인 문제라는 거죠. 굳이 넣자면 처벌은 세 번째 들어가는 거예요. 제일 중요한 거는 그 일이 왜 생겼는가, 왜 그렇게 잘못됐는가. 그리고 얘는 그 일을 고의로 그렇게 나쁜 짓을 한 건지 아니면 하다 보니까 그렇게 돼서 미안하게 생각하고 있는지 이걸 확인해야 되고.
2: 아, 처벌의 용도는 재발방지군요. 세 번째 재발방지에
4: 들어가는 겁니다. 처벌을 그 사람이 감수함으로써 다른 후대인들한테 이렇게 실수를 하면 이런 처벌을 받게 된다는 걸 보여주는 거예요.
2: 재발 방지를 위한 다양한 수단 중에 하나네요. 여러 가지 수단 중에 하나일 뿐,
4: 뿐입니다. 네. 오히려 어떤 좀 중요한 역할을 하던 사람 같으면 재발 방지가 굉장히 복잡해집니다. 아 이거는 내가 해봤더니 내가 잘못해서 실, 잘못된 건 맞는데 시스템에 문제가 있다. 이건 재발 방지를 하려면 이렇게, 이렇게 고쳐야 된다. 이 고치는 것까지도 책임에 포함되는 겁니다. 이래야 완벽하게 책임을 지는 거죠. 그러니까 뭐, 뭐 좀...
3: 생뚱맞은 얘기긴 한데 저, 저는 사형을 반대하거든요. 네. 그러니까 사형을 반대하는 이유는 그러니까 여기에서 이어지는
4: 거예요. 그렇죠. 니까 그러니까
3: 누군가를 죽인다는 건 어찌 보면 정말 극단적인 처벌이잖아요. 네? 처벌이
4: 강화된 거죠. 그건.
3: 근데 이렇게 처벌이 강하면 강할수록 이게 뭐 중세, 근대 유럽 뭐 이런데 오면 아주 정말 그 복잡하게 죽이잖아요. 정성을 들여가지고 죽이잖아요. 굉장히. 그러니까 뭐뭘 어떻게 뒤집고 어떻게 해가지고 죽이잖아요. 막 그런 식으로 네. 죽이는데 네. 그러니까 이, 이렇게 복잡하고 힘들게 고통스럽게 죽이는 것일수록 네. 시스템 자체를 바꾸지 않겠다는 의지라고도 보이거든요.
2: 맞아요. 예. 네. 시스템을 유지하면서도 이일 때문에 스트레스를 받은 사람들을 위한 퍼포먼스 네. 하고 쇼지요 예, 예. 쇼도 하고 네.
4: 재발방지 재발 효과를 누릴 수 있다고 보는 거예요 누릴 수도 있겠죠 예. 일부 예. 아주 그만큼 네. 네. 어... 근데 이세 단계 전체가 한번 생각해보세요 들 자기가 뭘 잘못했을 때이세 단계를 밟았던 적이 있는가 하나하나가 굉장히 다 힘든 겁니다 첫 번째 단계 자기가 잘못한 사실을 낱낱이 확실히 인정하고 사람들한테 알리는 것 자체가 너무 힘들고 부끄럽고 창피한 일입니다 그리고 두, 두 번째 단계 다들 남들도 그렇고 나도 그렇고 나도 인정하고 내가 잘못했던 걸 알았다 서로 알았다 사과를 해야 되는데 대부분의 경우 이 사과를 할때 조건을 붙여요 억울한 거죠 나 혼자 잘못한 거 아닌데 아직도 인정해놓고도 아 부부 싸움류 예뭐 그런 거죠 나만 그런 거 아닌데 사실 그 나도 사, 뭐 내가 잘못했고 다 책임지겠는데 당신들도 잘못했다 뭐 이런 얘기 나오는 건 이미 거의 다시 원점으로 돌아가는 겁니다
2: 인정을 하지 않게 돼요 예, 그럼
4: 일단 계를 다시 하자는 얘기죠. 그 그러니까 사고할 때는 조건 없이 그냥 가야 되는 겁니다. 이거 진짜 힘들죠. 이거
2: 아, 고로 재발 방지를 할수 있는
4: 능력은 내게 없다라는 주장이네요. 그렇죠. 예. <웃음> 그 그게 거기서 걸려 버리면 상단계는 가지도 못하는 거예요. 그러네요. 예. 그렇게 해서 사고할 거다사고 피해자들도 용서해주고 그래. 네가 아기가 없었다는 건 내가 알겠다. 한다고 했는데 잘못 됐구나. 내 피해는 받지만 뭐 받아드리겠다. 대신에 이제 우리는 이 사건 은 같은 유사한 사건이 또안 생기게 하려면 어떻게 되는지 얘기를 해보자. 그래서 얘는 이제 그 단계에서 나는 잘못했으니까 이러이러한 처벌을 받겠다. 감소하겠다. 그리고 내가 하다 보니까 이런 시스템에 문제가 있으니까 이거 고치자. 그리고 이걸 기록으로 어떻게 남겨서 사람들한테 어떻게 알리자. 그리고 당신한테 보상은 내가 이렇게 보상을 하겠다. 이렇게 해서 다들 합의하고 이걸 기록으로 남겨서 후대 사람들한테 참고사항이 되도록 만들어줘야 이 건이 깔끔하게 마무리가 되는 거죠. 이렇게 거치고 나면은 이렇게 고치고 나오면 책임을 진 겁니다. 네. 그게. 그제서야. 가장 쉽게 사전 단계에 자기가 할 일을 제대로 했으면 그때 책임을 진 거죠. 근데 그걸 못 했으니까 이런 복잡한 사후 단계가 필요해서 다시 그제서야 겨우 책임을 지게 된다는 거죠. 책임을 진다는 것은 이렇게 힘든 겁니다. 그래서 그 책임을 뜻하는 영어
3: 단어가 네. 저는 굉장히 그 적, 적합하다고 생각하거든요. 답변하는 능력, 리스폰서블,
4: 대응하는 능력.
3: 예, 리스폰서빌리티.
4: 네. 예. 근데 영어 단어 발음할 땐 목소리가 작아져요? 어,
3: 자신, 자신이 <웃음> 없어요.
4: 무슨, 무슨
2: 판서빌리티 뭐 이러더라고요. 네.
3: 예. 병조판서빌리티 칠판에
2: 글을 쓰는 능력 예.
4: 네. 근데 책임진다는 것이 이렇게 어려운 만큼 보통 일반적으로 다들 모든 사람이 책임을 지기 시작하면 그 사회는 급속도로 발전 하게 됩니다. 다시 그런 문제가 안 생길 거 아닙니까? 재벌방지책을 확실하게 해놨으니까 뒤에 있는 사람도 아 내가 저거 저렇게 잘못하면 이런 문제 이렇게 되는구나 이것보단 차라리 그냥 미리 잘하는 게 낫겠다 예. 그렇게 생각을 하게 되죠 이것처럼 쉬운 일이 어딨겠어요 문제가 생겼을 때마다 각자 다 관련자들이 다 책임을 지고 재발방지 조치까지 다 끝내고 말끔하게 마무리가 딱 되면 은 사회는 천국이 되겠죠 현실은 절대 그렇지 못합니다
2: 지금 가지고 있는 세금신고 들어간 재산의 정도에 따라서 어, 과속 딱지 끊으면 벌금을 다르게 매기는
4: 네 그런 나라도 많이 있죠 재발
2: 방지를 위해서는 머리를 써야
4: 되네요 굉장히 복잡한 문제죠
2: 그리고 재발 방지 안 하고 길거리에 나와서 효수할 거면 머리 안 써도 되네요
4: 그건 머리를 거는 거잖아요 그렇죠. 머리를 (웃음) 쓰긴 쓰네 사용할 수 있지요 (웃음) (웃음) 그러면 다시 또 돌아가서 책임을 져야 한다는 라게 굉장히 당연하게 생각되잖아요 누구나 책임을 져야 한다고 얘기를 하지 않습니까 근데 우리 사회에서 책임을 지는 게 당연한 이유는 뭘까요 뭐 재벌방제가 사회가 발전하기 위해서 아니, 그, 그것도 결과적으로 좋은 일이 되겠죠 근데 그 이전에 누군가 책임을 안 지면은 그 사람만 문제가 되는 게 아니라 사회 전체에 피해가 발생을 합니다 특히 사회가 움직이는 과정에서 중요한 역할을 담당한 사람이 책임을 안 질수록 사회 전체에 큰 피해가 발생하죠 그렇기 때문에 책임이라는 당은 다분히 사회적인 겁니다 네 저기 어디 무인도에 사는 로빈슨 크루소는 책임질 일이 없죠. 그냥 자기가 죽어버려도 되고 자기가 뭐뭐 뭐 나무를 하나 배워버려도 되고 신음물을 돌려버려도 되고 무슨 책임질 일이 없지 않습니까? 책임은 사회적인 말이다. 이 사회라는 거대한 기계가 돌아가는데 그 구성원들이 톱니바퀴처럼 돌고 있다는 거죠. 그 톱니바퀴 하나가 자신의 역할을 완수하지 못하면 즉 책임을 못 지는 순간 사회라는 기계가 멈출 수도 있는 거예요. 중요한 톱니바퀴수록. 일뭐 하찮은 톱니바퀴면 아주 조금만 망가지겠죠.
2: 그 문제에 그, 대한 해석에 따라서 어, 사람들의 정치 성향이 많이 갈리죠.
4: 예, 맞습니다. 네.
2: 책임 포인트를 누구에게 잡느냐. 네. 내가 맨날 천안과 논산을 오고 가야 하는 일을 하고 있는 사람인데, 내가 갑자기 하루에 3천원씩, 4천원씩 더 쓰게 된 책임을, 맥홀리가 지냐? 어맹부가 지냐? 어맹부를 찍은 사람들이 지냐? 아니면 그, 톨게이트 직원이 지냐? 지면... <웃음> 에 따라! 사람들의 해석이 걸린 문제네요.
4: 음. 그, 지금 여러분들 다 웃으셨지만, 실제로 톨비 올라가면은, 톨게이트 직원들한테 화내는 사람 되게 많습니다. 그러니까 책임을 져야 한다는 것은 사회적인 문제고, 사회의 피해를 유발하기 때문에 그 피해를 막기 위해서 책임을 져야 한다는 하나의 룰이 잡혀버린 거죠. 사회적인 룰이라는 겁니다. 근데 책임을 못 지는 일은 왜 생기는가를 생각할 때가 됐습니다. 분명히 다들 책임을 서로 져야 된다고 동의를 하고 있는데, 왜못 지는 사람은 왜못 지게 되느냐? 물론 이제, 제일 간단한 것은 일하기 싫어서 자기한테 주어진 역할을 하다가 피곤하고 지쳐가 하기 싫어서 이런 아주 기본적인 것도 있겠죠. 이거 굉장히 오래 전부터 우리 사회는 이, 이거 이 문제를 나태 또는 뭐 태만, 게으름이라고 부르면서 사회적 죄악으로 생각합니다. 어떤 면에서 보면 그게 그 책임을 지게 하기 위한 첫 번째 도덕률일 수도 있겠죠. 근데 그것보다는 오히려 그것도 어쩌면 여기에 포함됩니다. 자기가 그 자기한테 주어진 역할을 수행함으로써 얻는 이득보다 그거를 깼을 때 얻는 이득이 더 크면 은 책임을 안 지게 됩니다. 네. 이게 아마 거의 대부분의 경우로다 포함할 수 있는 표현일 거예요. 쉽게 말해서 공무원이 왜 뇌물을 받는가. 공무원은 뇌물을 받으면 안 됩니다. 뇌물을 받는 순간 책임을 완수를 못한 거예요. 사전 단계를 포기한 겁니다. 그 사람이 뇌물을 받게 된 이유는 내가 이걸 내 의무를 다하지 않아서 겪게 되는 발생할 가능한 피해보다 이 뇌물 액서도더큰 거예요.
2: 이 해석이 끝났습니다. 선장의 개인적인 일탈을 욕하면 그 뒤에 있는 좀더 근원적인 책임인 시스템이 교육을 제대로 시켜주지 않고 보수를 제대로 내주지 않았다 라는
4: 문제를 피해가게 되죠. 그러니까 이제 그런 상황을 막기 위해서 그런 부당한 이득을 취하기 위해서 자신의 역할을 안 하는 경우를 막아보려고 사람들이 아주 오래전부터 생각해낸 것이 바로 책임 비용을 물리는 것. 네거티브 전략. 이게 바로 처벌이죠. 네. 어떤 형태로든 그 사람을 옛날에는 잡아다가 때리기도 했고 목을 베기도 했고 요즘엔 그 사람한테 엄청난 벌금을 물리기도 하고 네. 그래서 처벌은 일부분 예. 맞는 거죠 예. 근데 이 워낙 역, 인류 역사상 오랫동안 이 처벌이라는 전략을 너무 많이 쓰다 보니까 사람들이 책임진다는 말 하면 처벌부터 떠들 떠올리는 거예요 네. 현대사회 관점에서는 책임은 아까 말씀드렸다시피 굉장히 작은 일부였다는 거 근데 네거티브 전략을 딱 떠올리는 순간 어 그러면 네, 네거티브라고 저 포지티브 전략 당연히 있겠네 라는 생각을 해볼 수 있죠. 항상 처벌과 포상은 같은 겁니다. 이제 포지티브 전략이라면 당연히 뭐 채찍과 당근에서 당근이겠죠. 네가 완수하기로 약속한 책임을 다지면 우리가 상을 주겠다.
3: 이런 여객선 회사 같은 경우는 주어진 안전 매뉴얼을 다 지키면
4: 성과급을 주겠다. 그렇죠. 뭐 그것도 있고 뭐, 뭐 예를 들어서 뭐 10년간 무사고 운전을 하면 무슨 등급이 올라간다. 뭐 이런 거다포상이죠 음. 네. 예. 어 이런 그두 가지 전략을 항상 동시에 고려를 해야 되는 거고. 실제로 우리 사회에서 고려를 하고 있습니다. 근데 이제 그게 사실은 알고 보면은 굉장히 비슷한 겁니다. 그러니까 내가 책임을 지지 않음으로써 얻는 발생하는 비용보다 책임을 안 지켰을 때 얻는 이익이 크다. 요말 하나로 다다 다 설명이 됩니다. 그게. 그러니까 그 네가티브와 포지티브가 반대가 아니라 결과적으로 동일한 적기죠. 메커니즘으로 움직이는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 그럼에도 불구하고 전통적으로 인류는 포지티브보다 네가티브를 좀 많이 썼어요. 통쾌하거든요. 통쾌하고, 뭔가 좀 멋지잖아요. 사람을, 그냥, 바로 그 자리에서 벌을 주는 거죠. 그, 예를 들어서, 이제, 모세가 산에 가서 받아온 십게 네. 네. 그거 뭐, 지켜야 할게여까지가 써있죠. 그거 지킨다고 상주는 사람은 없고, 네. 그거 안 지키면 지옥불에 떨어지는 거죠. 그렇습니다. 전형적인 내가티 전략이죠. 아, 물론 뭐, 지키면 구원을 받나요? 그, 그런 얘기는 안 써있잖아요. 네. 그리고 뭐, 함부라비 법전 같은 거. 그러니까 뭐, 눈에는 눈, 이에는 이. 이것도 처벌 전략이죠. 그리고 뭐 우리가 많이 아주 친숙하게 접하는 전문적인 법안도 있습니다. 뭐 밑장을 빼다 가 걸리면 손목을 날린다. 어, 그렇죠. 예, 그렇죠.
3: 밑장 빼다 가 걸리면 예. 손목까지 잘리는 거 몰랐냐? 예. 뭐 이러면서. 근데 그러니까 법리적인 토론을 하고 있는 예. 거잖아.
4: 요그 사람이 구라를 안 치고 제대로 도박을 했다고 해서 상주진 않아요. 음. 아 그렇죠. 오히려 호구가 돼서. 호구가 되서 <웃음> <웃음> 그렇죠. 근데 최근 들어서 점점 갈수록 네거티브 전략이 좀 약해지는 경향이 있고 전반적으로 이제 포지티브 전략을 많이 씁니다. 그 사회의 어떤 트렌드죠. 그런데 이제 요즘에는 특히 이제 어떤 사회 구조를 바꾸나 거 그럴 때 이걸 포지티브 전략 뭐 포상 이런 식으로 표현하고 이제 또뭐 인센티브 전략이라고 표현을 많이 합니다. 그러니까 어떤 룰이나 규정을 잘 지켰을 때 이득이 되도록 만들어 주는 거죠. 굉장히 효율적인 전략입니다. 뭐 이런 식으로 다양한 전략을 쓰면서 우리 사회가 무사히 돌아갈 수 있도록 다시 말해서 각 구성원들 작은 톱니바퀴들이 자신의 책임과 역할을 다할 수 있도록 이렇게 사회를 만들어 가려고 노력을 하는데 잘안 돼요 이게 인류가 수천 년 동안 노력을 해왔는데 아직도 이게 제대로 구현되는 나라가 그렇게 많지 않습니다 여기서 잠시 역사 얘기를 해보자면은 네. 사회 시스템이라는 것은 가끔가다가 진짜 아주 근본적으로 뒤집어엎고 새로 만들어야 하는 그런 필요가 있는 것 같아요 음, 예. 역사를 살펴보면 이제 그게 왕조의 교체일 수도 있고 뭐 시민 혁명일 수도 있고 여러 가지가 있죠 역사적으로 예. 제가 이걸 무려 숫자를 다 조사를 해왔어요 예. 예, 예. 중국 역사에서 그 아주 초창기에 있던 은나라 뭐 하상주 이런 나라들 약간 다분히 좀 전설적인 나라들이잖아요 예. 사실 존재했는지도 약간 의심스럽기도 하고 그다음부터 이런
3: 나라들은 사실 그 중국 전체를 아우른다고 보기도
2: 어려운 예, 나라라서 그러니까
4: 그게 어디 구석에 조그만 나라였는지 아니면 전체를 예. 통일했다고 보기도 힘들고 그 나라다운 나라를 따지기 시작하자면 진시황이 세운 진부터 보는 게 좋을 텐데 그 진시황의 나라가 약 15년 정도 성립을 했었습니다. 네. 금방 사라졌죠. 또 한나라 한나라가 굉장히 강대한 나라였죠. 한나라는 전환과 후환이 있는데 전환이 210년, 후환이 195년 정도 유지를 했습니다. 의외로 길지 않아요. 예, 되게 짧아요. 예. 예. 그 다음에 우리나라로 쳐들어왔던 그 수나라, 그 고구려하고 싸우다가 제풀의 힘이 말 떨어져서 죽다 망했다는 얘기도 있는데.
3: 위진 남북조를 통일했죠.
4: 예, 상당히 그 <웃음> 수나라도 광대한 영토를 가지고. 네. <웃음> 내가 아무래도 소재를 잘못 골라온 것 같은.
2: <웃음> 처음에 예상을 못한 책임을 지셔야 돼요.
3: <웃음> 이걸 감당함으로써
4: 예. <웃음> 우선 인정하시고. 예. 예. 책임을 지도록 하겠습니다. <웃음> 어, 수나라가 37년, 당나라가 조금 깁니다. 289년 정도 했고요. 네. 송나라는 좀 약간 찔찔하게 갔지만, 그래도 북송, 남송 다 합치면 한 319년 정도 했습니다. 네. 그 다음에 이제 북쪽에서 내려온 원나라가 네. 원나라도 한 97년, 97년 100년 좀안 되게 했고요. 그 다음에 명나라 276년, 청나라 296년입니다. 이거 제가 그 역사 표 연대기 표 보고 계산기 다 두들겨서 나온 거니까 정확할 거예요.
3: 대략 한 300년에 한번0
4: 0년 전후로 예. 중국은 거대 왕조가 교체됐습니다. 예. 뭐 아시겠지만 교체될 때마다 국가 시스템 다 뒤바뀌고, 뭐 통치 체제 다 바뀌고, 뭐 수도도 바뀌고 대규모 변화가 벌어지죠. 네. 우리나라는 좀 이상해요. 우리나라는 뭐 신라가 거의 천년 갔죠. 근데 신라가 천년 갔다고 해도 초기 신라, 중기 신라, 후기 신라는 같은 나라라고 보기 힘듭니다. 네.
3: 근데 뭐 그렇게 치면 삼국이 다5 그렇죠. 0 0년 이상
4: 갔고뭐 그렇게 갔죠 예. 그리고 고려와 조선이 각각 한 (500년씩) 갔는데 이거 상당히 오래간 편이죠 네. 근데 고려는 굉장히 좀 약간 중세에 가깝게 중앙집권적인 국가를 형성하지 못했기 때문에 좀 별도로 보더라도 조선 같은 경우는 저희 개인적으로 임진왜란 끝나고 조선이 한번 리셋을 한번 했어야 된다고 봐요 근데 아이고, 그게 안 되니까
3: 고려도 사실 원나라 침공 때 리셋을, 했어야 되는, 그때 리셋을 했어야죠 예. 예. 예.
4: 그 리셋을 제때 못하니까 후기 조선이 그렇게 엉망진창이 돼버린 겁니다. 네. 전기조선은 굉장히 멋진 나라였거든요. 그렇게 시스템 리셋을 못했어요. 우리는 잘. 다른 나라에 비해서 더 못한 것 같아요. 심지어 그 다음에 아주 격변기를 겪지 않습니까? 조선이 망한 뒤에. 근데 조선이 망하면서 어떤 일이 벌어졌는지 한번 생각을 해봅시다. 그 엉망진창이었던 후기조선의 시스템들이 막판에 뭐 대한제국한다면서 약간 뜯어고치려고 노력을 했지만 최고치는 게 자리잡기도 전에 일제한테 뺏겼죠. 그 일제는 철저하게 자신들의 이익에 복무할 수 있도록 시스템을 만들어버립니다. 굉장히 근대적인 시스템이 들어왔죠. 그럼 네. 뭐 식민지 근대화론이라고 사람들이 네. 주장하긴 하는데 그게 반은 맞고 반은 틀리죠. 근대적인 시스템이 도입됐지만 우리가 원해서 들어온 건 아니잖아요. 네. 그리고 그 시스템도 일제가 패망하면서 리셋할 찬스가 또 있었습니다. 또 못하고 미군정하고 이승만에 서 거의 그대로 8, 90% 이상 그대로 유지가 돼버립니다 네. 예. 그럼 뭐 이승만 시스템이 4.19로 인서또 리셋되느냐 못됐죠. 또. 금방 박정희에서 거의 그대로 또 유지가 됩니다. 그러다 보니까 어떤 문제가 있냐면은 우리는 그 우리의 시스템을 20세기 이후에 우리 손으로 한번 제대로 리셋을 해본 적이 없는 거예요. 타이에선 들어온 거죠. 지금 우리나라 법 체계 같은 거또 국가 운영 체계 뭐 이런 시스템 이게 그 아까 얘기했던 뭐 네가티브와 포지티브 전략을 이용하고 사회 구성원들이 책임을 질수 있는 방안을 만들고 규칙을 제정하고 이거는 굉장히 중요한 문제인데 누가 일방적으로 독단적으로 결정해서는 곤란하지 않습니까? 사회 각 세력들의 그 합의를 통해서 뭐 타협을 보고 협의를 해서 결정을 해내야 되는데 그걸 한 번도 해본 적이 없고 어디 남들이 쓰던 걸다 갖다가 카피해서 쓰고 있는 겁니다.
3: 주체적으로 국가 시스템을 처음부터 다시 만들어가지고 아예 혁신시켰던 사람이
4: 정도전 이후에 없다. 정도전 이후에 없어요, 진짜. 예. 정도전은 굉장히 그 일을 했죠. 그 초기 조선을 거의 만들다시피 한 사람이니까.
3: 이북대전은 굉장히 근대적이죠. 예. 예. 지나치게 근대적이에요. 예. 그
4: 깜짝 놀랄 정도로. 예. 역사 얘기 언제 끝나요? 아. <웃음> 듣기 싫다는 건 아닙니다. <웃음> 다 끝났습니다. 단적으로 해서 우리나라 헌법만 봐도 여기저기 다른 나라에서 빌려 카피해온 흔적이 골고루 다 섞여 있습니다. 그것도 카피도 직수한 것도 아니고 독일제 헌법을 일본이 벗겼은 걸 우리가 벗겼죠. 그리고 스위스 헌법이랑 섞어가지고. 예. 예. 거기다가 미군 시스템이 많이 또 들어오고, 군대 제도 같은 경우는 일본 제국군, 천황을 숭배하는 일본 제국군들의 제도와 미군 제도가 반씩 섞여 있는 상태입니다.
7: 네. 그러니까
4: 우리는 시생템을 이렇게 만들어 본 적이 없고, 리셋을 해본 적이 없기 때문에, 뭔가 제대로 이게 잘안 되는 것 같아요. 그러니까 그왜 책임을 져야 하는지에 대한 합의도 없고, 그네거티브 포지티브 전략 같은 것도 제대로 구축이 안돼 있고, 좀 답답한 상태에서 끌려 다닙니다. 그러다 보니까 눈치 빠르고, 시스템을 이용할 줄 아는 사람들은 그 시스템 하에서 책임을 지지 않은 상태에서 이용을 하는 일이 비일비재하게 발생합니다. 이용을 하는 일이. (웃음) 주력
2: 상품이 뻔해하고 자기들의 주력 상품에 있어서 시장을 충분히 장악해 놓은 회사 우리가 쉽게 말하면 날로 먹는 회사 보통은 인프라를 다 갖춰놨기 때문에 직원들도 많습니다. 그런 회사들의 공통점 중에 하나가 그 후임 매뉴얼이 잘 없습니다. 그게 우리 사회의 가장 큰 문제점 중에 하나예요. 네. 지금 들은 얘기에서 생각나는 예시가 그거네요. 후임이 들어와서 일은 배울 수 있지만 책임을 누가 어떻게 지고 서로 어떻게 연대해서 일을 처리해 나가는 그림이다. 는 시스템이자 동시에 대의이거든요. 그렇죠. 그건 안 가르쳐 줘요. 회사의 정체성이고. 네. 따라서 정체성이 없다는 거죠.
4: 실제로 네. 그런 얘기도 많이 들어보셨을 겁니다. 그러니까 뭐 해외랑 거래하는 회사 같은 데 다니시는 분들 보면은 거래처에다가 이제 신임이 들어와서 뭘 일을 하다가 이것저것 막 물어봅니다. 그럼 거래처에서 어떤 반응이 돌아오냐면 은야 니네는 사람만 바뀌면 그 똑같은 걸왜 자꾸 물어보냐 이런 얘기하는 거죠. 네. 시스템이 구성이 아예 안 되는 거예요. 그 도큐멘트 문서의 중요성이 거기서 나오는 거고 시스템을 만들어 차곡차곡 쌓아 나가야 되는데 이 쌓아나가는 과정이 어떻게 보면 책임을 지는 과정인데 네. 그 과정이 없는 겁니다. 시스템을 리셋 비슷하게 하기는 해요. 한다고 얘기는 합니다. 어떤 정권이든지 정권 초기에 부정부패 일소를 덕목으로 안다는 정권이 없어요. 박정희 때부터. 삼성도 2년에 한 번씩 해요. 예. 말하는 사람이 똑같은 사람이라 그렇지. 그런데 <웃음> 예. 부정부패를 일소한다고 그러는데 일소는 전혀 안 됩니다. 오히려 이 어떤 부작용을 양산하냐면 특히 독재, 독재정권들 뭐 이승만, 이승만은 별로 안 그랬던 거 아니, 그랬죠. 이승만도. 박정희, 전두환, 노태우 다 오면서 부정부패를 일소하겠다고 하는 대책이 주로 어떤 거냐면 처벌을 극단적으로 강화하는 겁니다. 처벌을 강화하면 은 그냥 1차원적으로 생각하면 처벌을 강화하면 효과가 생겨요. 아까 얘기한 그 비용 문제에 관점에서 봤을 때 내가 공무원이다. 근데 정권을 잡은 사람이 부정부패 일소를 하면서 부정부패에 걸린 놈은 3대를 멸문시키겠다라고 딱 걸었어요. 그러면 어? 뇌물 100만 원 받아가지고 3대가 멸족당하면 좀 곤란하지 네. 이렇게 생각이 되니까 부정부패가 없어질 것 같죠. 근데 여기에는 함정이 있는 겁니다. 이 사람이 잘못 그 부정부패를 저질렀다는 것을 검증할 시스템은 있느냐.
7: 음.
4: 사람들은 처벌이 아무리 강해도 내가 안 걸리면 된다고 생각을 하게 되죠. 반대로 또 처벌이 굉장히 강해졌습니다. 정권이 바뀌면서 뭐, 뭐 기강 확립 기간 뭐 부정부패 일소 뭐 정의사회 구현 막 이러면서 그럼 공무원들 은 어떻게 하면 최대한 안 걸릴 수 있는 보호 장치를 만드는 겁니다. 짜고서
3: 부정부패를 없애겠다라고 하는 정권이 들어서면 무슨 미성년자 고용한 뭐 유흥업소 이런데 사람들만 줄줄이 잡아갈 뿐이죠. 물론 그런 게 나쁜 것이긴 음. 합니다만.
2: 그래서 물론 이게 이제 사회에 나쁜진 저는 아직 흡연자라 잘 모르겠습니다만 그런 걸 봤어요. 좋은 예가 될수 있을지 모르겠어요. 대구에서 동성로에 가서 막창집에 들어갔어요. 친구들하고. 천장에 뭐가 써있는데 그걸 보더니 친구가 야 진짜 이 동네 쿨하다. 이러는 거예요. 프린트체로 떡하니 썬팅돼서 이렇게 써있어요. 11시 이후부터 흡연 가능 <웃음> 그 무슨 의미죠? 책임을 지지 않기 위한 연대죠.
4: 어. 처벌에 대한 비용을 지불하지 않기 위한 노력 그렇죠 그러니까 그 처벌을 강화해서 뭔가 그 책임지는 사회를 만들고자 한다면 처벌받을 사람을 갈, 가려내는 시스템 이게 같이 발전을 해야 됩니다 이거 내비두고 처벌만 강화한다는 것은 그냥 프로포겐다에 불과하다는 거죠 사람들한테 우리는 부정패를 일수하기 해서 이런 걸 하고 있다고 라 보여주려고만 하고 보여주는데 아무도 처벌 안 받으면 이상하잖아요 그러니까 사회적 합의를 통해서 처벌받을 사람을 고릅니다 예. 네. <웃음> 예를 들어서 아 이번에는 저 동대문구에 있는 술집들이 좀 당해라. 네. 네. 맞아요. 예. 뭐 다음번에는 저기 어디 있는 뭐저사창가가 한번 당해라. 그것이 비용을 적게 쓰는 방법이다. 네, 그 당하는 사람들조차도 그걸 서로 압니다. 그래가지고 아 이번에 우리가 당할 테니까 그럼 나머지 없어 사람들이 돈을 모아줍니다. 네, 그 사람은 감방 갔다 오는 거예요. 오면 자기 가게 그대로 있고 영업 다할수 있고 오히려 돈을 법니다. 그리고 다음번에는 다른 동네가 희생해 줍니다. 오히려 어떤 약 장사 잘 못하는 사람은 자기가 그걸 하고 싶어요. 네. 음. 변화가 없는 거예요. 변화가. 이거 그 통신업체들이 영업 정지 이렇게
3: 돌아가면서 이번엔 내네 차례 이러면서. 그렇죠. 네. 예. 그리고 영업점이 좋대고 그러니까 힘들 힘들다 싶으면 영업 정지를 먹어요. 이번엔 내가 찌를게 이러면서. 잠시 휴가 뭐 이런 거. 무슨 예. 호텔의 내부 공사 같은 거예요. 그러면은 이제 그 대리점들 연 먹고. 네. 어. 그렇죠 대리점을 쥐어짜는 거. 그러니까 여기서 나오는 계속
2: 저희들이 계속 드리고 있는 말씀이 있습니다. 이번 걸 준비하면서 그 대학교 때 우리가 집회 나가서 그렇게 부르짖던 그 말이 아주 불충분했구나를 느낀 거예요.
4: 진상규명 책임자 처벌 시작도 안한 겁니다. 그 둘은. 그렇죠. 진상규명부터 아주 손도 못 대는 거죠. 그 집회를
2: 그렇게 했는데 시스템 바꾸는 걸할 생각이 없어요. 진상규명 책임자 처벌을 외쳤다는 건
4: 그런 뜻인 것 같기도 해요. 예. 처벌을 강화하는 것만으로 책임지는 사회를 만들 수 없다라는 얘기를 하면서 처벌 강화하는 것만으로 안 되는 이유가 누가 책임을 져야 하는가를 밝혀내는 시스템이 없다라는 말씀을 드렸지 않습니까 근데 이렇게 되면 이제 보통 아 사법 시스템을 좀더 개혁을 해야 되는가 검찰이 좀 잘해야 되는가 예. 뭐 이렇게 생각하기 쉬운데 사실 사회가 정상적으로 돌아가기 위해서는 사법 시스템 이전에 각 개인의 도덕성이 첫 번째 관문입니다 사법 시스템까지 부를 필요가 없이 사회 전반적으로는 내가 잘못했을 때 내가 잘못했다고 얘기할 수 있는 개인들이 많아야 되는 거예요 근데 그 개인들한테 그런 걸 강요하기가 되게 힘들어요 개인들이 만약에 스스로 자신의 책임을 질려고 노력한다면 진짜 효율적인 사회가 구성이 됩니다 사법기관도 거의 필요가 없는 거죠 아주 심각한 상황 아니면 거의 할 일이 없으니까 요순시대 <웃음> 네 그렇죠 요순시대 네. 집착을 버려요 다시는 역사 얘기를 안 하는 걸로. <웃음> 근데 처벌을 강화해 버릇하면 은이 개인들의 도덕성 자체가 더 나빠집니다. 처벌이 이렇게 세졌는데 누가 자기가 자수를 하겠어요. 그래서 시스템 전체적으로 봤을 때 처벌보다 포상이 효과가 좋다는 게 포상을 하거나 아니면 포상을 못 받거나 이런 상황이면 사람들이 자수하게 되게 편해져요. 사실 어떻게 보면 시스템 운영에는 사실을 규명하는 게더 필요해요. 왜 이런 일이 생겼는가 를 아는 게더 필요하죠. 이게 자꾸 묻히고 덮힐수록 해결할 방법이 없는 거예요. 그러니까 이게 자꾸 역사 얘기하는 것 같아서 진짜
3: 죄송스러운데. 그 이래서 법가가 망하는 거예요. 그러니까 그러니까 이게 정확히 정확히 어떤 책임 소재를 이렇게 규명하거나 아니면 입법 과정이 사회적인 합의를 가진 게 아니기 때문에 그리고 처벌 수위만 점점 높아지기 때문에
4: 예, 너무 추상적인 얘기만 하면 재미없으니까 실제 사례를 한번 들어서 설명을 해 드리겠습니다. 예전에, 뭐, 전두환도 그랬지만, 노태우 시절에 노태우가 그 정권을 잡고 유지하는 과정에서 비자금을 조성해서 정치 자금을 굉장히 많이 썼습니다. 그때, 나름대로 어디 가서 정치한다는 얘기 듣던 사람 중에 노태우 돈을 안 받은 사람이 없었어요. 야당 정치인들이 더 많이 받았어요. 그랬던 시절이 있습니다. 근데, 누구나 서로 다 알아요. 정치 바닥에 있는 사람, 정치판에 있는 사람들은 노태우 돈을 음. 못 받았은 사람이 바보라는 걸알 정도로 다 받았는데, 공식적으로 노태우로부터 비자금을 받아가서 썼다고 스스로 인정하고 그거에 대해서 사과하고 그런 사람이 누가 있겠습니까 딱두명 있습니다 역사에 기록된 거로는 김대중 전 대통령하고 김근태 전 장관입니다 김대중 전 대통령은 엑수도꽤 됐어요 뭐 억단위로 올라가고 막 그랬는데 김근태 전 장관은 뭐 거의 엑수 얼마 안 됐어요 좀좀 좀 사람이 우습게 보이는지 많이 안 좋더라고요 그런데 음. 이두 분이 그 책임을 지는 단계를 밟아간 거죠 정치인의 의무는 원래 정권을 가진 권력자로부터 그런 비자금을 받으면 안 되는 겁니다. 근데 그걸 받는 순간 사전 단계를 실패한 거죠. 자신의 역할을 못한 거죠. 그 사후 단계로 넘어갑니다. 그 김대중 전 대통령과 김근태 전 장관은 1단계를 시행한 겁니다. 내가 이러이러해서 노태우한테 언제 얼마를 받았다. 라는 걸 공표를 했죠, 사회적으로. 사실 인정이 된 거죠. 사과도 하고 용서도 구했습니다. 두 번째 사과하고 용서 구했습니다. 예. 정말 잘못했다고 생각한다. 근데 그 그때 당시 어쩔 수 없다. 미안하다. 어쩔 수 없었다. 라고 얘기하고, 그리고 정치적 처벌을 받습니다. 정치인은 감옥가는 것보다, 뭐, 봐서 아시겠지만, 감옥가는 것보다 잊혀지는 게더 무섭잖아요.
7: 서 네, 네.
4: 지지율이 폭락을 하고, 연일 메이저 언론은 김대중, 김근태 두 시차가 좀 있습니다. 굉장히 막, 뭐, 부정부패 언론, 정치인의 대명사처럼 막 욕을 했습니다. 그 지지율 떨어지죠. 아, 뭐, 저, 김, 그때는 김대중 대통령 되기 전이니까. 저 사람 뭐, 잘난 척 하더니 자기도 뭐, 노태우 돈 받아먹었네, 뭐, 이런 욕이 막 시중에 흘러다니고. 그런 그런 책임까지 다친 거죠.
2: 그리고는 아까 들었던 바에 의하면 재발 방지를
4: 위한 고민이나 노력은? 김대중 전 대통령이 했죠. 자식 대통령된 다음에 정치 비자금 문제를 계속 감소시키려는 노력을 해서 실제로 그 이후로 빠른 속도로 우리나라의 정치적 비자금의 규모가 줄어듭니다. 노태우 당시에는 그때 당시 돈으로 액수가 그러니까 밝혀진 건몇 6천억인가 되는 단위인데 그때 시중에 돌던 얘기는 조단위가 넘어간다고 랬었어요 대선 자금을 뭐몇 천억을 사용하고 막 그랬었거든요. 뭐
3: 합법적으로 굴러다니던 그 애플 커맨드 키 있잖아요. 네. 민정당 마크. 네.
4: 예. 네. 그런 그 것만 해도 뭐. 저희가 어. 그 <웃음> 알기싫다해서 많이 언급했었잖아요. 네. 그뭐 그때 뭐라고 그랬죠? 네. 민 민정당 가게 이름이 뭐죠? 다이소. 민정 다이소. <웃음> 민정 다이소. 네. <웃음> 전국에 그런 물건들을 뿌릴 정도면은 그 생필품 한두 품, 무료. 네. 한두 푼이 아니거든요. 수건, 재떨이, 무슨 벽걸이 시계, 뭐. 거의 어떤 집에, 읍, 저, 뭐, 이장 집에 가, 그런 데 가보면은 민정당마크가 안 붙어있는 데가 없어요, 방 안에.
2: 네.
3: 그 시장 가보면 그 아주머니들이 전부 민정당 보자기에다가. 맞아요. 장보시고.
2: 되게 무슨 헬로키티 매니아들 같아요. 네. 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 삼람 만상을 민정당으로 채워놓은 양반들 되게 많았습니다.
3: 선거 때면 그 보자기는 깃발로도 쓸수 있죠. 아, 네. (웃음)
4: 네. (웃음) 근데 그게 불과 그게 80년대 후반, 90년대 초반 이럴 때였으니까. 지금 한 20년밖에 안 지났는데. 지금은 정치인들이 돈과 얽힌 비리를 뭐 형사 사건 같은 거 발생했을 때 따져 보시면은 많아야 일 이십 억입니다. 어마어마하게 줄어든 거죠. 그러니까 굉장히 사회가 좋아진 건 사실입니다. 정치 수준도 올라가고. 네. 그럼에도 불구하고 이 김대중, 김근태 두 분의 고백을 하는 과정을 모든 사람이 다 지켜봤을 거 아닙니까? 근데 그 진짜 그 착한 정치인 두 명만 가루가 되게 까이는 걸본 거죠. 그리고 나서 실제로 노태우돈을 받았던 다른 어떤 정치인도 고백을 안 합니다.
2: 모든 앉아계신 남성 여러분들이 생각하시는 기억나시는 군대에서 느꼈던 그 느낌
4: 그대로입니다. 아 줄잘 섰네. 이런 상황이 우리 사회에 굉장히 부정적인 악영향을 미치게 됩니다. 그러니까 어, 뭐가 잘못됐을
3: 때 이거 음. 왜 잘못됐는지를 생각하는 게 아니라 누구 하나 조지는 모습을 위해 보여줘야
4: 되는 상황. 그렇죠. 그걸로 모든 걸 해결해버리고, 덮어버리고. 그때 노태우한테 돈 받은 사람들은 다 자신들이 면죄부를 받았다고 생각을 하게 되는 거죠.
1: 음.
4: 그러면 사람들은 앞으로 기회가 되면 또 받을 거 아닙니까? 또 면죄 받으면 되지. 줄만 잘서서 나만 피하면 되지. 이렇게 돼가지고 책임을 못지는 거죠. 근데 이게 어떤 이런 굵직한, 사회적으로 굵직한 사건이 벌어지면서 그 사건을 보고 사람들은 교훈을 얻게 되는 거죠. 아, 이사회에서 책임을 지는 사람이 망하는구나. 네. 굉장히 심각한 문제입니다. 위에서부터 책임지지 않고 뭐 이런 분위기가 퍼지고 어느 희생양 하나를 갖다 버림으로써 불에 태워가지고 하늘에 바침으로써 모두가 살아나고 이런 과정이 반복되면은 그다음부터는 이제 점점점점 더 책임을 안 지게 됩니다. 이제는 아예 사실 인정 자체를 안 하려고 들어요. 이게 아무도 모르는 상태에서 나서가지고 사실 인정을 하기는 커녕 자수하기는 커녕 너무 뻔해가지고 증거가 막 앞에 눈앞에 딱 있는데도 나는 정치적 희생양이다 라고 주장을 하기 시작합니다. 왜냐? 네. 인정을 하는 순간 빼도박도 못하게 되거든요 인정을 안 해버리는 거예요 이런 상황 정치권뿐 아니고 직장 사회 많이 보셨을 겁니다 그 몰인정과 모량심은 인프라를 형성할 수밖에
2: 없다는 것이 제가 요즘은 팟캐스트 시에서 제일 많이 하는 거거든요 엄연히 성매매와 관련된 법이 있습니다 누가 봐도 명확한 법이 있고 하지만 대한민국 남성들은 대부분 하는데 재발 방지에
4: 아무도 힘쓰지 않은 사회의 문제 음. 거기다가 그게 더안 좋은 상황이 뭐냐면은, 한번 지난 10년간, 지난 1년간 정치적으로 언론에 보도된 사건들이 어떻게 흘러왔는가를 곰곰이 되새겨봤더니, 네. 제 느낌은 그거였어요. 전반적으로 거의 모든 사건의 중심이 되는 인물들이 더 뻔뻔해졌습니다. 예전에는 사과하는 사람이 꽤 많았어요. 그러니까
3: 예를 들어 무슨 일이 음, 터졌을 때, 예. 아유 죄송합니다. 제 책임이네요. 라고 얘기하면, 일단 예. 아 그러냐 이렇게 어, 아 그러냐 그러면 책임을 져라 이렇게 흘러가는 게 네, 아니라 네. 아 너만 죽으면 되겠네 뭐, 그런 식으로 죽이기 시작하죠.
4: 한 20년 전만 해도 정치인이 네. 어떤 사건에 연루돼가지고 검찰의 소환만 받아도 일단 사과를 했습니다. 네. 무리를 이렇게 죄송합니다고 사과했습니다. 네. 굉장히 그
3: 일반적인 정치적 언사였죠. 무리를 일으켜 죄송합니다. 요즘에는 검찰이
4: 기소를 해도 사과를 안합니다 네. 이건 정치적 사건이다 그렇게 주장하죠. 그러니까, 네.
3: 이번 정권이 들어서자마자 그러니까 그~ 박근혜 대통령 당선 직후에 파업 중이던 노동자 몇 분이 이렇게 자살하셨죠 네. 그러니까 이 정권의 반응이 어~ 대표적인 그런 책임지지 않는 그렇죠. 우리가 무슨 우리가 우리가 죽였냐
4: 네. 그 그러다 보니까 이게 검찰에 걸린 그~ 반쯤 죄인들만 그러는 게 아니고 사회 전체가 그렇게 되어 가는 겁니다 네. 기업의 총수들 이건희는 우리 사회가 좀더 양심적인 사회가 됐으면 좋겠다고 얘기를 합니다.
3: 전에 얘기했잖아요. 그러니까 대기업의 창의성이란 얘기하지 않았는데 벌어다주는 돈이고 우리 사회가 더 양심적이었으면 좋겠다는 얘기는 네 재능을 좀더 나에게 더바쳐라라는 숨기지 말고 양심적으로 <웃음> 행동해라
4: 이거지 네, 네. 네. 그리고 더취약한 것은 이런 제가 보기에는 상식적으로 봤을 때 이건 뻔뻔할 수밖에 없는 뻔뻔하다고밖에 표현할 수 없는 그런 행동들인데 이 뻔뻔한 행동을 뭐라고 표현을 하냐면 전략적인 행동이라고 얘기를 합니다. 그렇습니다. 아주 미치겠는 거죠. 그렇게 행동을 해야 이사회에서 성공하고 자기 지위를 놀릴 수 있고 영향력을 확대할 수 있게 되는 거예요. 그런 사람들 정치인들 말고도 많이 보셨을 겁니다. 회사에서 저 징계위원회 같은 걸 열렸을 때 한번 그런 걸 경험해 보시면은 다들 누군가의 얼굴이 떠오르실 겁니다. 직장이나 학교에서. 예. 뭐 직장에서 그런 사람들 많죠. 그러니까 팀원이 세운 공로를 가로채는 팀장. 음,
3: 그렇죠.
4: 그래놓고 팀원한테 너도 나, 너도 내위치가 되면 그렇게 하게 될 거다. 이렇게 뻔뻔하게 얘기하는 거 아, 아니면 야넌 내가 끌어줄게 라면서 음, 뭐 그럼 술, 술, 술 한잔 사주고 자기는 섬진에서 딴 데로 가고
7: 예.
4: 네. 뭐 이런 사람들 굉장히 많습니다. 이게 어떤 개인의 타고난 품성이라든가 개인의 선택 어떤 그 비율의 문제 뭐 이런 게 아니라 사회 전반에 경향성이 있는 것 같습니다. 위에서부터 이런 일이 자꾸 퍼져나오면서 쉽게 말해서 점점 더 우리 사회는 점점 더 책임을 안 지는 사회로 가고 있다. 점점 더 뻔뻔해지고 있다. 전 이게 굉장히 걱정스러운 일이라는 거죠.
2: 옛날에는 부모님이 큰집 가서 이제 세배에서 대박 쳤을 때 그때 그거 뺏어 갈 때만 양심이 없어 보였는데 말이죠. <웃음> 맞아요. 늘어나고 있어요.
4: 네. 조금씩 늘고 있습니다. 다. 네. 네. 그러다 보니까 이제 뭐 기업 내에서도 그렇고 그러니까 어떤 사고가 발생하면 결코 미리 앞장서 가지고 자기 자기 책임이라고 이렇게 한탄하면서 막 슬퍼하고 괴로워하면서 인정하는 사람 다 없어졌고 책임자의 단순과실. 예. 예. 뭐 가급적이면 어떤 누군가의 큰 잘못으로 벌어진 사건에도 불구하고 이건 불가항력적인 사고로 만들어버리기도 하고 그걸 합의에 의해서 좋은 게 좋은 거야. 왜 누가 피해를 꼭 봐야 되겠냐. 그냥 덮자. 아니 그러니까 조류가 점점점. 예. 뭐 그런 것들이죠. 예. 자꾸 그러니까 자신들이 아닌 뭔가 다른 쪽으로 원인을 돌리고 그게 그때 당시는 좋죠. 원인을 숨기고 그 원인을 제공한 사람들이 처벌을 안 받고 부드럽게 넘어가니까. 그렇지만 우리 사회는 그런 사고가 발생할 가능성이 점점 더 높아지는 거예요. 예를 들어 해킹
3: 사고 날 때마다. 그렇죠. 그러니까 해킹 사고가 나면 그 해킹 사고의 원인은 뭔가가 있잖아요. 뭐 보안을 잘못했거나 아니면 그 중에 누가 간첩이거나. 그렇죠. 이런 거 없이 그냥
4: 음. 북한의 소행이다. 어,
3: 그 경야하는 그 용도자가 이끄는 북한 해킹 부대 전지전능한 능력으로 네. 그렇게 해버리니까 아무도 책임질 수가 없죠.
4: 그러니까 일단 그 처벌 기능, 네가티브 전략이 조금씩 조금씩 갈수록 더 무력화되고 있고 예. 처벌을 아무도 안 받으려고 하고 또 심지어 합의하여 희생양을 뽑아서 그 사람이 처벌을 감당하게 해버리면 그건 처벌이 아닌 거죠 이제 이미 자꾸 때리면
1: 예.
2: 두 가지 효과가 생깁니다 나는 잘못하지 않았는데 때리는구나라고 생각하는
3: 믿음, 그렇죠. 나머지 하나는 맷집. 음. 이제 맞는 것도 별로 걱정이 안 돼요. 일부하고 연결되는 게 네? 이런 게 이제. 맷집이 강해지니까 이게 이제 그냥 영업수단이 되는거죠. 나쁜 기사를 쓰고 뭔가 비리를 폭로하는게 이제 더이상 정의 사회를 구현하는 도구가 아니라 음. 영업수단이 되는거예요
2: 우리가 아는 어, 맷집만 좋아지고 일 못하는 음. 민주당.
4: (웃음) 아 근데 민주당 사람들은 단체로 휴가 갔어요?
2: 그런거 같기도 하고. 전혀 언론에서 안보여가지고. 물론 정략을 생각해줘야 되니까 납작 엎드려있는게 맞긴 한데 왠지 영원히 엎드려 있을 것 같다는 생각은 들어요.
4: 그것도 아마 그럴 겁니다. 지금 납작 엎드려 있으면서 이게 전략적인 행동이야 라고 얘기하고 있을 겁니다. <웃음> 처벌만 그런 게 아니에요. 처벌이 그런 식으로 돌아가면서 희생양을 골라서 안겨주는 선물처럼 돼버리다 보니까 포상도 효과를 잃어버립니다. 네. 직장에서 그 포상 같은 거 절차 있죠. 뭔가 요번 프로젝트에서 성공을 했으니 뭐 상을 주고 휴가를 주고 뭐 회식을 시켜주고 이런 것들. 이게 실제로 냉정한 성과 평가에 의해서 주어지는 경우가 흔하겠습니까 아니면 부서별로 돌아가면서 한 번씩 받는 게 흔하겠습니까 처벌을 똑바로 할수 없는 시스템은 포상도 할수 없다는 얘기입니다 당연하죠
3: 그러니까 아까 뭐그 팀원의 공로를 가로챈다 하셨는데 가로챈 성과를 통해서
4: 포상을 받았다 그럼 과연 그 조직이 효율성이 높아질 것인가 그건 포상의 의미가 없는 포상인 거죠 포상이건 처벌이건 그 1단계 사실이 밝혀진 다음에 적절한 곳에 가야지 효과가 나오는 거지 엉뚱한 사람한테 가는 처벌과 포상이 무슨 효과가 있겠습니까? 처벌과 포상이 가지고 있는 본질적인 의미 자체가 사라져가고 있는 거죠. 사실
2: 대한민국 사회로 오래 산 사람 입장에서는 그런 게 의미가 있구나 하는 되게 생경한 기분이 드네요. 포상이 원래 그런데 쓰이는 거였구나.
4: 그런 게 제대로 쓰이는 사회가 있긴 해? 뭐 이런 거죠. 네. 네. 잘 쓰이는 걸본 적이 없거든요. 좀 안타까운 일이죠. 그게 제가 이름 붙인 책임지지 않는 사회. 우리의 현실의 자화상이라는 거죠. 이 얘기를 이제 진짜 본격적으로 현실에 비추지고 얘기를 해보기로 하겠습니다.
2: 너무 하드코어하게는 안 하겠습니다. 그래도 숨은 좀 골라야 되겠습니다. 예, 아, 10분 후에 다시 돌아오겠습니다. 이경식입니다. <웃음>
8: <웃음> <웃음> 안녕하세요. 딴즈마켓 조립 PC 판매 책임자 이경식입니다.
0: 가사노동과 학업, 직장 스트레스로 지친 가족을 위한 최고의 선물. 한국에서 구라파의 맛과 향을 덤으로 느낄 수 있습니다. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매
1: 농축과즙평상네 아로니아 진. 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 진 보다 자세한 사항은
0: 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
4: 어, 근데 제가... 수익에서 봤는데 네. 그 PC 만들어주시는 분아
2: 컴스테이션의 예, 이경식입니다 예, 예. 네.
4: 그분한테 PC를 주문할 때 네. 마사오님 소개로 주문합니다 그러면 은 하드에 하... 뭘 넣어준다는 얘기가 있던데
2: 우리 저작권을 소중히 하는데 이런 얘기하면 안되죠 배드 섹터를 넣어준대요 마사오님 소개로 왔다는 말 절대 하지 마세요
3: 그 혹시 일부에 녹음하는 시 동안에 뭔가 이렇게 등골이 서늘한 느낌 오지 않으셨나요? 왜요? 그러지 않으셨나요? 왜요? 어, 그 녹음하시는 동안 뒤에 그 오파코 가죽 (웃음) 그 (웃음) 타블렛 패드 타블렛 커버를 지나가셨어요 지나가셨어요 아니 뭐
2: 평소에 무슨 뭐 대검을 들고 다니는 것도 아니고 왜알 수는 없지만 예그좀
3: 기운을 잘 느끼시는 분들은 (웃음) (웃음) 등골이 서늘해지셨을 겁니다
4: 그 황혜이리님은 네. 몸이 무기라서 아, 칼이 없어도 좀 무서워요
2: 뒷줄에 계신 분들 등가죽 온전히 잘 붙어있는지 (웃음) (웃음) 확인
4: 바랍니다 자 이제 이번에 벌어진 세월호 사건에 대한 얘기를 할 생각인데요 예전 처음에 이 사건 얘기 들었을 때 소식을 속보를 들었을 때 머리에 딱 떠오른 것은 그 93년도 10월 10일에 발생했던 서해페리오 사건이었습니다 네그 사건과 유사한 점도 많고, 다른 점도 되게 많지만, 똑같이 바다에서 벌어지는 사건이 었기 때문에 그랬을 수도 있죠. 어, 서해페류, 서해페류는 그 전북 부안군 위도 앞바다에서 운행을 하던 약 110톤급, 110톤임 굉장히 작은 배입니다. 예. 작은 배인데 사람을 그렇게 많이 태운 거예요. 그 배가 이제 사람도 너무 많이 태우고, 또거기서 판매용으로 만들던 뭐 젓갈, 젓국 같은 걸 많이 실어가지고, 무게중심을 잃고 또 기상상황태가 안 좋아서 파도가 높게 치는 바람에 순식간에 뒤집어진 거예요. 이 배는 가다가 그 급하게 다가오는 파도에 맞아가지고
3: 배 자체도 서해에서 운행하기에 적합한 배가 아니었죠. 그렇죠.
4: 그런데 그 사건과 이 사건이 적어도 지금 제가 얘기하는 주제의 관점에서 봤을 때는 유사한 점이 굉장히 많습니다. 일단 그 관리당국의 문제 이런 배를 운행을 시키도록 내버려둔 관리당국의 문제 서해 필요 사건이 발생한 가장 큰 원이 지금 말씀드렸던 그 과적과 나쁜 기상인데, 원래 거기서는 추랑 허가가 나오지 말았어야죠. 네. 근데 그걸 내비려둔 거. 세월호 역시 마찬가지죠. 세월호는 날씨도 좋고, 뭐, 과적, 그, 저, 이 화물은 굉장히 뭐 세배인가를 싫었다고 하지만, 그 승선 인원은 그렇게 뭐, 너무 많이 싫은 건 아니었었어요. 근데, 그럼에도 불구하고 그 세월호의 상태가 배가 운항하기 힘든 정도 상태였고, 뭐, 먼저 선장은 이 배가 불안해서 그만둘 정도로. 음, 예. 뭐 그런 정도 상황이었다고 하는데도 불구하고 그런 상황을 그 관리당국 이 배의 안전 상태를 책임지고 점검해야 할 관리당국은 인지도 못한 상태였던 거죠 이거 계속 얘기합니다 그 책임지는 거 사, 사후 단계의 첫 번째 사실 확인도 못하고 있는 거예요 사고 대처 능력 그때가 지금이나 마찬가지죠 이게 무려 (21년) 전의 사건인데 네. 그때는 우리 사회가 (21년) 전만 해도 그때 뭐 호황이었다 뭐막그저 뭐, 뭐, (80년대) 황금 같은 호황기를 마친 90년대 초반이었으니까 뭐 좋았다고 해봤자 지금에 비하면 경제 규모가 비교가 안 되죠. 지금은 우리나라 뭐 이런저런 수치에 따라 틀리긴 하지만 대략 세계 10위권을 왔다 갔다는 하 경제 대국이 된 상태고 그때는 그 레벨은 아니었잖아요. 당시에는 이 사고를 대처하는 게 민간 구조 장비나 민간 인원들은 거의 투입이 안 됐고 군과 경찰만, 그러니까 해군과 해경만 투입이 됐었는데 그나마 당시에는 미리 신고도 못 받았어요. 당신에 휴대폰도 없던 시절입니다. 그러니까 승객들이 신고도 못했고 선장이 무전, 무선으로 구조 요청을 보내다가 실패하고 침몰 합니다. 그래서 배가 뒤집어지고 사람들이 막 떠내려가고 그런 걸 어민들이 보고 신고를 하게 됩니다. 그래서 해경이 인지하고 출동한 게한시간이 넘게 걸렸어요. 그럼에도 불구하고 굉장히 많이 구했죠. 네. 사고가 일어난 속도라든가 대처 속도 사실 당신이 대처 속도는 불가항력이었던 겁니다. 배가 무선 구조 신호를 못 보냈으니까. 근데 지금은 오히려 뭐 핸드폰으로도 스윙고를 하고, 막 그냥 뭐 무선으로도 다 알고, 막 무슨 VTS에서 다 보고 있고, 막 이런 데도 불구하고, 역시 못 구했습니다. 참 대단한 일이죠. 지금은 오히려 그 민간 구조 자원이 대단히 많았던 거예요. 당시에 비하면은. 21년 전에는 우리나라에 잠수, 제대로 이제 그 산업 잠수사도 몇명 있지도 않고, 그러니까 민간 시설을, 민간 인력이 거의 없습니다. 그동안 우리가 꾸준히 뭐 UDT, 뭐 SSU 이런 사람들을, 이런 조직을 운영을 하다 보니까 거기를 마치고 나온 사람들이 사회에서 할수 있는 일이 그거니까. 네. 그러니까 물속에 들어가서 뭐 용접도 하고 구, 건설도 하고 막 그러느라고 그 사람들이 굉장히 많았던 거죠. 네. 이 사람들이 대거 몰려가는데 이 사람 자원들은 쓰지도 못했잖아요. 해경이. 어떤 이유에서 건간에 해경이 오락건 틀렸건. 그건 아직 정확하게 모르겠습니다. 근데 민간 구조 자원들이 그 잠수 부 전문가들이 가서 왜 우리를 안 들여보내주냐고 한탄을 할 정도였으니까 네. 굉장히 답답한 거죠. 그때 보면 은 그때나 지금이나 사고를 담당하는 그 주무기관들 그 그냥 가치계 말해서 해경이죠. 해경. 해경의 일처리 방식은 거의 변함이 없는 것 같습니다. 어떤 면에서는 오히려 퇴보한 느낌도 들죠. 최소한 확실하게 퇴보한 건 하나 있습니다. 대통령이죠. 당시에는 <웃음> 당시 에김영삼 대통령은 음, 최소한 지금 대통령보다는 합리적으로 대처를 했습니다. 그... 우리가
3: 언제 또 김영삼 대통령을 칭찬하겠습니까?
4: <웃음> 저는 그때 너무 어려가지고
3: 기억은 잘안 나는데 이렇게 피해자랑 사고가 아직 수습이 안된 상태에서 피해자 어린이를 데리고 예. 사진을 찍지는 않았던 기억이나 어,
4: 그거는 그래, 없었고요. 제 기억으로는 제가 약간 좀 이상하다고 느낄 정도로 해서 기억이 좀 나는 게 있는데 김영삼 대통령은 사고가 터졌다는 소식을 듣자마자 사과를 했어요. 그러니까 이 사고가 발생한 것 자체가 내 책임이라고 생각하는 거죠.
3: 그 그러니까 그분이 능력이 있는 분이든 없는 분이든 책임감은 있는 분이셨던 거예요.
4: <웃음> 아니 사실 그 김영삼 전 대통령께서 지금 이제 나이가 많이 드셔가지고 좀 놀림감이 되고 있지만 최소한 지금 현 대통령의 부친보다는 훌륭한 사람입니다.
2: 음.
7: 제가 네. 보기에는
4: 네. 지금 현 대통령은 자신의 부친보다 못한 대통령 같아요. 음. 그러니까
2: 이건... 변화한 시대상 그 안에 살고 있는 개인으로서 평가를 하자고 하면 실드를 쳐줄 수 있습니다.
7: 네. 그렇죠.
2: 이게 지난 정부부터 계속되어 온 문화죠. 예. 사과를 하지 않는 쪽이 당장 근접한
4: 선거에 있어서는 유리하다. 실제로 그렇고요. 이익을 본다. 책임을 인정하지 않는 쪽이 이익이기 때문에 책임을 안 지는 이런 게 보편적이고 뭐 전략적인 행동이라고 칭찬을 받는 시대가 된 거예요. 네. 그래서 그런 겁니다. 박근혜 대통령 개인이 특별히 도덕심이 약하고 후원부치하고 뻔뻔해서 그런 게 아니라는 거죠, 제 얘기는. 네. 사회 전체의 분위기가 그렇게 악화됐다는 겁니다.
2: 그러니까 내 개인으로 시선을 돌려보면 좋을 것 같아요. 대통령이 이야기를 한다고 하면 사람들은 듣습니다. 비교적 진심으로 열심히 듣습니다. 근데 바빠서 오랫동안 들으면서 생각하진 못합니다. 사과를 하지 않고 나를 뺀 후에 다른 인물들을 집어넣어서 그들을 처벌하라고 이야기하면 조금 바쁜 지금 시대의 사람들은 아그 사람들이 나쁜 사람이구나 라고 생각하기가 쉽습니다.
4: 저 사람들이 알아서 다다 다 확인하고 다 결정했겠지. 저 사람이 네. 나쁜가 보다. 예. 정말 라고...
2: 책임자를 처벌하려는 모양이구나. 예.
4: 듣고 잊어버리는 거예요 그냥.
3: 아, 그리고 누가 책임이 발견돼가지고 누구 하나 꼬리 잘라가지고 한 사람이 법적 책임을 진다고 해도 그 책임지는 사람 생계는 보장해주지 않습니까?
4: 나중에라도. 그런 면도 있죠. 예. 예. 그럼면 이제 더 중요한 거 이번에 사람들을 더 분노케 만들고 피해자들, 피해자 가족들한테 더 상처를 입힌 존재들, 언론의 문제. 네. 당시에는 언론이 인터넷이 일반적으로 보급되기 전 단계였기 때문에 방송과 종이 신문이 위력을 발휘하던 시절이었습니다. 막 코에를 길거리 뿌리고 막 그러던 시절이었기 때문에. 근데 그때 당시에도 치명적인 오보가 있었어요. 사건 처리하는 과정에서. 그리고 그 언론들은 그 오보를 굉장히 그 상업적으로 활용을 합니다. 그런 오보를 실음으로써. 막 그때 이제 종이신문 판매부스가 왔다 갔다 하는 때니까 판매부스가 기하급수적으로 올라갑니다. 막두 배를 찍어내고 그래도 모자르고 길거리에서 신문을 사서 보던 시대였으니까요. 근데 이제 와서는 종이신문의 시대도 끝나고 그 방송의 위력도 약해지고 독립언론들이 막 등장하고 뭐 인터넷 열, 인터넷 찌라시들도 많이, 나, 많이 나오고 제가 딴지보에 앉아서 이런 말 하긴 좀 그렇지만 <웃음> 이 인터넷 찌라시들의 난립, 찌라시들의 난립도 굉장히 문제입니다.
2: 일단 우리가 폐업을 해야 (웃음) 질서가 바로 설고 우리가 책임질 준비가 안돼 있어요 그 문제에 대해서
4: 이이 사회의 발전을 위해서 진지하게 고려해 볼 때가 됐습니다 총수는 항상 사과해야 돼요 그냥 다른 거 아무것도 없이 오로지 그 트래픽으로 인해 발생하는 광고 수익 이게 지상과제잖아요 지금 인터넷 언론들의 그 사람들의 생명줄이고 그 사람들의 존재 이유입니다 그러니까 뭐 낚시기사 한다고 차마 욕을 할 수가 없어요 그 낚시기사 하나 올라가서 트래픽이 몇만 개가 올라가면 그 사람들은 수입이 몇백만 원이 올라가는 겁니다. 그렇죠. 그게 막히는 순간 그 사람들한테 도덕심을 발휘해라 그런 기사 쓰지 마라 라고 얘기하는 순간 망하라는 소리죠. 집에 가라는 얘기예요 하지 말고. 양심이 있으면 망해라. 저 자식을 굶겨라. (웃음) 그거는 아무한테도 할수 없는 얘기입니다. 네가 도덕을 지키기 위해서 네 스스로 밥줄을 끊어라. 가당키나 한 요구라고 생각하세요? 아무도 그 욕은 네. 봐드리지 않습니다. 그 욕을 하는 사람들을 나쁘다고 생각하죠. 네. 너는 왜 나를 이렇게 미워해? 이렇게 되죠.
2: 넌날 필요 이상으로 미워하는구나. 네. 그렇죠. 종북같다.
4: <웃음> 네. 서해 필요사건에서 <패려> 친노에다가 <웃음> 더럽고 불결하기까지 <웃음> <웃음> 마음에 콕박히셨어야죠. 아, 네. 평생 못 잊을 것 같아. 네.
2: 더럽고 불결한 친노종북이 물특심성 네. 정시부장님입니다. 동시에 깨시민이기도 한데 <웃음> 도넛을 즐겨 드시는
3: <웃음> 교, 교황의 축복을 받으시고 <웃음> 시급도 받으시는 <웃음> <웃음> 아참깐
4: <잠깐. 웃음> 당시에 일화 중에 신기한 거 아마 기억들을 못 하실 것 같아 가지고 나이가 좀 되신 분들은 기억하실 텐데 네. 젊은 분들은 모르실 것 같아서 제가 하나 얘기를 좀 해드릴게요 네. 그때 서해 폐오를 몰고 있던 선장 이백 운두라는 분입니다 네. 근데 사고 직후 구조되는 승객들의 증언에 의하자면 선장을 선내에서 본 적이 없다는 거예요 어... 선장이 분명히 탔는데 그리고 막 구조되는 과정에서 선장이 보이질 않았어요 아 음. 아, 그런 적이 있었죠 예 그리고 직후에 사람들의 제보가 들어옵니다 어디에서 그 선장을 봤다 육지에서 육지에서 네. 도망쳤다 도망쳤다 그러니까 배를 버리고 제일착으로 몰래 피신을 해가지고 음. 책임지기가 무서워서 먼저 도망갔다. 라는 소문이 쫙 퍼지는데 그 소문을 퍼뜨리는 사람들이 언론들이에요. 제보를 연일 캐면서 그 제보를 몇 개를 보도로 하면 은 유사 제보는 무수, 무수하게 아야 들어오죠. 예, 예. 아 나도 비슷한 사람 본것 같아. 그러면서 뭐 엉뚱한 사람이 얘기해주고 네. 그러다 보니까 어떤 사람은 아 나도 손장 비슷한 사람을 본것 예. 같은데 심지어 옆에 항해사도 있었어. 뭐 이런 제보가 막 나오고 이 소문이 퍼지자 당시에 사람들 제가 판단하기에 지금 요즘 사람들보다 도덕심이 조금 더 강했다고 보이는 당시의 사람들이 전 국민이 전 국민이 굉장하게 분노하게 를 됩니다. 지금 분 사람들이 분노하는 것보다 더 세게 분노했을 거예요. 예를 네. 찾아라.
7: 그랬었죠. 뭐
4: 찾아서 처벌하자. 그랬더니 이제 가만히 있을 수 없는 사법당국이 나섰죠. 경찰, 네. 검찰이 나서가지고 일단 그 선장의 유가족들을 찾아가서 일단 내놔라 빨리 어디냐. 집에 오자 아니야. 유가족들을 막 닥달하기 시작하고 전국에 지명 수배를 내립니다. 난리가 났었죠. 근데 이제 그 구조 작업이 진행되면서 선체를 인양하고 막 그런 과정이 거의 끝 무렵에 그 조타실에서 선장과 승무원들이 최후까지 구조 요청을 보내려고 기계를 붙잡고 씨름을 하다가 죽은 시체가 발견됩니다. 유명한 얘기예요. 네. 예. 당시에 사람들을 굉장히 말문이 막히게 만들었던. 아 얘기죠. 잘못했다.
2: 안 유명한 얘기예요. 아, 그래요. 전 그걸 뒤집는 후속
4: 보도가 진짜 안 됐어요. 예. 어
3: 저도 저도 기억이 나는데요.
4: 두그 순간 일제히 모든 언론이 보도를 딱 끊어버리죠. 찾아보지
3: 얘기는. 않으면 안 네. 나왔어요.
2: 음. 후속
4: 탈을 뒤져보지 않은 사람은 잘 모르게 되는 거예요. 내도 네. 쪽 맞게 내고. 네. 그 그때 모 언론에서는 그 제호를 말하기 힘든 모 언론에서는 그 선장이 살아있을 확률이 98%라는 수학적 모독까지 합니다. 이런 보도 좋아하는 아직도 지금도 좋아하죠. 왠지 숫자를 쓰면 뭐 신뢰도가 좀 가잖아요. 네. 네.
2: 무슨 근거일까요?
4: 98%. 그래서 뒤. 뒷얘기로는 그 유가족들이 그 유가족들은 그 심정이 어떻게 됐습니까? 자기 집안의 선장이 거기에서 죽은 것도 너무 슬픈데 막 사법당국한테 당하고 마치 그 죄인을 숨겨둔 사람 취급받고
2: 마음에서 상처로 얘기할 것 같으면 그때 그 신문들을 읽고 분노한 국민들의 머리수만큼 죽었습니다. 그 선장은. 그렇죠.
4: 그러다 보니까 유가족들이 그때 한 얘기가 그 언론사 기자들한테 당신들이 우리 집 가장이죠 그러니까 가장 우리 가, 그 가족 선장을 갔다가 봤다고 그랬으니까 빨리 가 찾아와라 저 죽은 사람은 선장 아니다 이런, 이런 얘기를 했다고 합니다 유가족들이 네. 이 얘기에서 들을 수 없어 우리가 또 체크해야 될 것은 그건 뭐 좋습니다 언론들이 나서서 막 설치다가 사람들한테 신문 팔아 먹으려고 설치다가 만들어낸 전 국민의 착각이라고 치죠 그럼에도 불구하고 당시 선장은 끝까지 자신의 임무를 완수하려고 노력하다가 사망한 건 맞죠 네. 그 사람은 사실상 책임을 완수하지 못했지만 모든 책임은 자신이 죽으면 끝나는 거죠 죽은 사람한테 책임을 물릴 수 없으니까 그 사람은 그 비극적인 상황에서도 자기 임무를 다하려고 끝까지 노력하다가 불가항력으로 죽은 겁니다 지금 만 생각해보면 그 사람은 진짜 선장이었던 거죠 네. 그, 성, 그 승무원들도 다 마찬가지고 같이 죽었으니까 네. 책임진 사람 음, 책임진 사람이죠 네. 네. 세월의 선장은 완전히 다르죠 이 사람 제일 먼저 탈출해버렸죠 그 승객들, 그것도 어른들도 아니고, 당시 그 서해 폐료의 주 승무, 저 승객들은, 그러니까 위도 격포에 사는 어민들이 대다수였고, 네. 다수였고, 그 다음에 이제 낚시꾼들이 상당한 비율을 차지하고 있었고, 위도가 워낙 유명한 낚시터였거든요. 네. 그리고 그행락처리라서 KT하고 뭐 경제기업원 같은 게 공무원들이나 관공서 직원들이 단체로 여행을 가다 간 사람들도 많았다고 합니다. 어떤 팀은 팀원 13명이 거기 가서 낚시를 하고 이제 배놀이하고 오겠다는 계획을 세우고 갔다가 세 명이 살아돌아옵니다. 그럼 음. 살아남은 사람도 죽은 사람도 완전히 망가지죠. 저는 어떤 면에서는 이게 제가 여러분한테 설명드리고 있는 사회가 점점 더 책임지지 않는 사회로 가고 있다. 그런 안 좋은 경향성이 있다는 라것에 하나의 작은 증거라고 보여지는 겁니다. 그러니까 겨우 110톤짜리 어지간한 어선보다 조금 큰 규모의 여객선 선장은 배를 구하기 위해서 사람들을 구하기 위해서 끝까지 자기 목숨을 버릴 때까지 붙들고 임무를 수행했는데 지금 세월호는 그냥 기본 배 수량만 6835톤이에요. 배 사이즈가 몇십 배가 더큰 배입니다. 세종대,
3: 세종대왕함이 몇 톤이죠? <웃음> 아니, 그, 아니 그러니까 우리나라에서 가장 큰 군함보다 큰 배예요.
4: 그렇죠. 네. 원래, 원래 그렇습니다. 그러니까 우리나라에서 만드는 배 중에 제일 큰 거는 유조선이나 컨테이너선이 제일 크고 네. 그런 배 아니고 이런 용도를 가진 배 중에서는 굉장히 큰 편입니다. 그리고 아직까지는 우리나라에선 이런 배를 제대로 잘못 만들어요. 네. 이것보다 훨씬 더큰 유조선은 화물선은 다 만드는데 여객선은 잘못 만듭니다. 이런 걸잘 만드는 건 북유럽 쪽. 예, 노르웨이 뭐 이런 데잘 네. 만들죠. 그 일본에서 만든 배를 사온 거라고 그러지 않습니까? 거기서 18년 동안 쓰고 퇴역시키는 배를 사온 거죠. 뭐 여기서 뭐 연수를 늘리고 뭐 이런 건다 아실 거고. 물론 이 양쪽 사건의 가장 중요한 인물인 그 선장들의 행동 방식이 네. 바뀐 것만 가지고 제가. 우리 사회가 이렇게 나빠지고 있다는 증거로 삼기에는 좀 부족할 수 있겠죠. 그렇지만 이 선장들의 행동 행동이 바뀐 거 말고 이 구조 작업에서 보여주는 우리 사회의 움직이는 행태가 재추론을 더 강하게 입증을 해주고 있다는 겁니다. 서해폐류 사건 때 아까 얘기했듯이 민간의 지원 거의 없이 군과 경만 동원돼가지고 작업을 했는데 놀라운 것은 그 악조건 날씨 나쁘고. 배는 급격하게 갑자기 침몰해버리고 네. 거기서는 그 배가 작기 때문에 사람들이 다 튀어나왔어요. 바깥으로 그 바다 위에 온통 사람들이 둥둥 떠있는 겁니다. 그리고 뭐 조류는 그때나 지금이나 빠르죠. 그때 풍속도 굉장히 빨랐으니까. 네. 그런데 구조할 사람다 구조하고 심지어 시체까지 한 구도 안 놓치고 다 인양을 했습니다. 기적적인 일이었죠. 그. 그걸 하기 위해서 뭐 특수부대가 동원돼서 보트타고 바다를 거의 한 15, 24시간 내내 돌아다니는 거죠. 떠내려가는 건한 구라도 찾기 위해서. 근데 지금은 그때보다 상황이 훨씬 좋은 거죠. 장비도 훨씬 좋고 경제 규모가 커졌으니까 해경의 예산은 아마 한이3 0배 늘었을 겁니다. 해경이 운용한 장비도 몇십 배 늘었을 거고 민간 장비도 많고. 근데 우리 지금 벌써 열흘이 다 돼가는데 열흘이 열흘인가요 예. 네. 음. 그 그렇게 긴 시간이 지났는데 우리는 아직 상당 수를 확인도 못 하고 있는 거 아닙니까? 배가 너무 커서 그럴 수도 있, 있죠. 그, 또 위치가 나쁠 수도 있고. 그렇지만 현실 결과적으로 보면 그렇다는 얘기죠. 그거 그렇게 힘든 일이기 때문에 그럴 수 있다는 거를 생각을 하더라도 요번에 제가 제일 진짜 슬프고 화가 나는 게한 명도 못 구했잖아요. 모르시는 분들은 없겠죠. 구조자는 없다. 탈출자들은 자기가 뭐 옷을 챙겨, 구명조끼를 챙겨 입건 말고 나와서 자기가 제발로 뛰어나와서 뛰어내린 사람들. 그 사람들도 대부분 어선들이 태우고 왔죠. 해경이 태우고 온 사람은 몇병안될 겁니다. 거기다가, 그 선장은 토무니없는 명령을 내리고, 구명조끼를 입고 선실 안에서 머물러 있어라. 이거는 진짜 배에서 내리는, 내리면 안 되는 명령이라고 다 설명 들으셨을 겁니다. 왜냐 침수가 되는 순간 문으로 갈 수가 없어요. 그러니까 문 반대쪽으로 가게 되죠. 예. 네. 선실 안에 있을 때는 상식입니다, 이건. 선실 안에 있을 때는 구명조끼 항상 들고 있는 겁니다. 여차원 버릴 수 있게. 선실 밖으로 가판으로 나왔을 때 입는 겁니다. 이거 이런 거이 상식도 전혀 안 지켜진 거예요. 지금 이제 아직까지 확인되지 않은 사람 중에서 단한 명이라도 나왔으면 좋겠어요. 뭐 모두가 다 그렇게 생각하고 계시겠지만 도대체 이 사건을 왜 이렇게 대처를 못하는지 그때에 비해서도 대처성력이더 떨어진 건지 전 이게 걱정이 됩니다. 어, 어제 그제 제가 이제 글을 한게 답답하도 답답해서 글을 한게 써가지고 인터넷에 올린 게 굉장히 많은 분들이 읽어주셔가지고 좀 정신이 없었는데 이제 관료와 돈뭐 이런 거뭐 대통령의 책임 이런 글이었습니다. 뭐안 읽으신 분은더 읽으셔도 됩니다. <웃음> 근데 해경도 해경대로 못했고 그 해경들을 지휘할 그 대처하는 공무원들을 지휘할 대통령도 지시를 제대로 못했다라는 게제 판단인 거죠. 그 글의 내용입니다. 예. 그러니까 당신들이 동원할 수 있는 자원이 이만큼밖에 안 되니까 이것을 넘어서는 자원을 동원 하고 싶으면 내가 다 책임을 져줄 테니까 동원할 수 있는 걸다 동원하라. 대통령이 이말 한마디만 초기해 줬어도 상황은 사뭇 달라졌을 것이라는 게제 판단인 거죠. 해경은 해경대로 책임을 안 지기 위해서 자기한테 주어진 선을 안 넘으려고 노력을 했고 대통령은 대통령대로 자신이 추가적인 책임을 지게 될까봐 해경들한테 무한대의 권력을 위임하지 않았어요. 서로 책임을 지기 싫어하는 겁니다. 아무도 책임을 안 지는 사회에서는 아무도 자기한테 가자기 주어진 선을 넘어서 책임질지도 모를 만한 상황을 만들려고 하질 않아요. 비록 사람을 구하는 일이라도. 책임을 안 지는 사회라는 것은 뭐돈 조금 뭐 손해 보고 뭐 사회가 좀 약간 더 힘들어지고 뭐 일이 잘안 되고 이런 수준이 아닙니다. 책임을 안 지는 사회는 사람이 죽습니다. 근데 그 정도가 20년 전보다 훨씬 더 세지고 있다. 예를 들어서 노무현 전 대통령 은 그때 태안반도 태안의 기름 유출 사고 났을 때 실제로 그 담당 청장한테 면전에서 그 얘기를 했습니다. 돈 문제 생, 신경 쓰지 말고 당신이 동원할 수 있는 건다 동원해라. 그 돌발 영상 그 유튜브까지 제가 그에 링크 다 시켜봤습니다.
3: 유명하죠.
4: 예. 근데 그걸 다시 한번 생각해보세요. 우리 사회의 주류가 점점 더 책임을 지지 않는 트렌드로 문, 그런 문화로 가고 있는데 이 사람은 주류의 문화를 거스른
3: 거예요. 그 상황에서 만약에 노무현 대통령이 청장을 불러다 놓고 예. 만약에 이거 해결 못하면 당신 옷 벗어야 됩니다. 이러고 그냥 올라가 버리면 그러면 그 사람은
4: 고일펜스 치는 거 자기 딱 필요 있는 만큼 만딱 치고 마는 거죠. 왜? 네, 제, 제
3: 권한에서는 이게
4: 답니다. 그렇죠. 그리고 바람이 세서 못 막았습니다. 그러고 끝나는 거죠. 네. 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 바람 탓입니다. 예. 네. 노무현은 그런 식으로 우리 사회의 어떤 그런 풍조를 정면으로 거슬렀어요. 이게 사실은 우리 사회의 주류의, 주류들이 노무현을 싫어하는 가장 큰 원인이라고 저는 봅니다. 네. 못 배웠으니까, 사회도 모르니까, 대학도 못 나오고, 돈도 별로 못 벌고, 아, 물론 돈은 많이 벌었더라고요. 뭐, 저, 법무사들 일거리 뺏어가지고 시골에서 돈번 변호사 주제. 뭐 판사 생활도 조금밖에 못 하고 뭐 이런 사람이 뭘 하겠느냐 그 경멸의 의미가 담기는 게그 사람 자체를 경멸하는 게 아니라 그 사람의 행동이 뭔가 이질적이었던 거예요 자신들이 보기에 그 이질적인 것은 노무현은 자기가 책임을 지려고 그랬어요 책임을 지고자 하는 사람이 권력자가 되면 밑에서 굉장히 힘들어집니다 내가 책임을 지는데 니들은 책임을 왜안 지냐 이렇게 나오거든요 서로 안 지는 게 필요한데 이번에 대통령 박근혜는. 사회 주류의 문화를 아주 적극적으로 수용하고 있는 거예요 그러니까 누구나 적... 책임지기 싫어하는 걸 자기도 책임지기 싫어하는 걸로 같이 가고 있는 거예요
2: 실제로는 음, 결국 저... 모두를 위한 스탠스죠 예. 내가 저... 책임을 지지 않을 테니 예.
3: 모두 편안게 갑시다 너도 저... 책임지지 마라 저 사람들은 미개한 거니까
4: 우리남아도 책임질 어, 필 없어 쩔수 없다 어. 네. 왜 우리가 다쳐야 하는가 음. 이런 생각을 한다는 거죠 그러기 때문에 책임지지 않는 화법을 쓰는 거예요. 자신은 벗어나서 행 정부가 반성해야 된다. 자기 자기 뭔데? <웃음> 아까 얘기 나온 거, 그러니까 뭐 컨트롤 타워가 아니다. 물론 뭐 맞는 얘기입니다. 왜냐 컨트롤 그 재난 상황에 대해서는 문서 그러니까 업무를 이양했으니까. 물론 근데 과거에 한 때는 청와대가 그걸 다 관리를 했었어요. 근데 그 이양했다고 해서 그 청와대가 컨트롤 타워가 아닙니다. 그럼 열받죠 사람들. 뭐 그건까지는 옳은 소리라고 봐주자. 다른 얘기가 또 있습니다. 그
3: 그 순간에는 정부 수반이 아니라 위원장이신거죠.
4: 그렇죠. 그 위원장인거지. 청와대 멤버가 아니고. 통일준비위원회 위원장이신거죠. 그 순간. 종로구민. (웃음) 제가 진짜 열받은 것은 몇몇 언론의 기사로 나왔는데 청와대 내부 관계자가 밝히지 않은 이런것좀 없어졌으면 좋겠어요. 기사에 밝혀야지 왜 안밝혀. 청와대 내부 인사가 장차관들의 사고대처 능력이 생각보다 너무 미흡하다. 쉽게 말해서 장차관들이 일을 너무 못한다. 그래서 아마도 개각을 해야 될 필요가 있을 것이다. 그렇죠. 아니, 그 사람들 장사관을 당신들이 뽑았거든.
2: 네. 여전히 뭐 행정부는 할 말은 있습니다. 이렇게 무능할 줄 알고 뽑았나요?
3: 아니 뭐, 그런 쟤네 걸
2: 무능의 탓입니다.
3: 그런 걸수 있죠. 일도 이렇게 되고 상황이 심각해졌으니까 개각을 해야 된다.
4: 그러니까 충성심을 보여라. 그렇죠. 예. 또 이제 그그 그 사람들은 이런 표현을 쓸 수도 있죠. 아주 유명한 표현입니다. 기왕 이렇게 된거 마음 편하게 잡수시고,
3: 네, 네, 미개하게 굴지 마시고, 음,
4: 그 네. 짐승 같이 울부짖지 마시고, 네. 뭐 이런 얘기.
3: 어찌 보면 우리
2: 사회에 도움이 되는 일이었습니다.
4: 그 이런 유튜히털 화법의 원조가 이명박 전 대통령이었는데, 그 사람이 왜 그렇게 자신의 책임을 안 지는 얘기만 해왔는지, 이것도 제가 설명드린 맥락에 딱 부합하는 얘기죠. 우리 사회 전반이 책임을 지지 않는 쪽으로 가고 있다
2: 아니 저는 자꾸 이게 연대의 정신이라는 생각밖에 안 들어요 나 하나 책임지지 않음으로써 그 자리에 있는 사람이 그렇죠. 너무 많은 사람들이 면책합니다
4: 편해지죠 네. 자신들을 위한 면책이죠 네. 거기다가 한 가지 특이한 사실까지 더 설명할 수 있습니다 여러분들도 아마 전혀 인정하지도 못하고 봐드리기 힘드실 거예요 지지율이 폭락했다는 게 아직도 과반이 넘어요. 이 사실일까요? 저는 이게 틀려봤자 몇 프로 안 틀린다고 봅니다. 네. 뭐 응답률이 낮다거나 뭐 연령별 편차가 너무 심하다거나 하는데, 그거 어지간히 다 이제 통계 기술적으로 보정이 되는 수치들이고요. 많이 틀려봐야 3, 4% 이상 안 틀립니다, 여론조사는. 진짜 막 어디 듣고 여론조사기관이 한 그런 여론조사들은 뭐 10%씩 틀리는 경우도 있어요. 근데 우리가 알만한 이름을 가진 여론조사 기관이 조사한 거는 많이 틀려도, 맥스멈 잡아도 5% 이상 안 틀립니다. 효율성의 문제에서
2: 잘못된 여론조사를 갖다 쓰는 것이 자신들에게 얼마나 손해가 되는지를 뼈저리게 배웠기
4: 때문에 네. 여론조사를 호도할 가능성이 매우 낮습니다. 전혀 이해되지 않는 그 50%를 넘어가는 과반을 넘어가는 지지율이 어디서 나오겠냐는 거죠. 네. 박근혜 대통령의 책임지지 않는 행태를 보고 동질감을 느끼고 편하게 생각하는 사람들인거예요 사회의 트렌드가 그리로 가고 있기 때문에. 그 사람들은 똑같이 스스로 나서가지고 책임을 질려고 하는 사람을 보면 불쾌해지는 겁니다.
2: 불쾌하신 여러분 죄송합니다. 저희는 오늘 이한줄 얘기하려고 이 방송을 준비했습니다.
4: 사람들 대부분이 책임지기 싫어하고 있는거예요 과반수가. 그리고 이 상태가 좋다고 생각하는 겁니다. 그로 인한 피해는 다 약자들이 보는거고. 자신들의 삶은 점점 더 윤택해지고 편해지고 있습니다. 내 책임이 아예 없을 때
2: 누군가를 미워하는 일은 얼마나 즐겁습니까
4: 자신하고 똑같은 박근혜 대통령은 일을 엄청 잘하는데 관료들이 일을 안 해가지고 모든 문제가 생긴다 관료들이 잘못하는 거다 그럼 관료들은 왜 잘못하는데 민주화 때문에 그런 거다 말을 안 듣는다 기강의 해였다 이 논리가 완전히 억지라고 생각하지 마셨으면 좋겠는게 이 사람들 입장에서 보면 이 논리는 완벽합니다 네. 어 그들은 진짜 그게 맞다고 믿어요 그거를 어떤 정치적인 이유로 아. 속으로는 다르게 생각하면서 겉으로만 네. 그러는 게 아니라 그걸 철석같이 믿고 있고 인생의 철학으로 삼고 있어요. 그걸. 그리고
2: 걸그 네. 제가 보기엔 물쓸 틈이 없는 논리입니다.
4: 네.
3: 혁파불가. 여기서 그 벙커에 커피가 잘안 팔리는 이유는 직원들의 기강이 해이해져 있기 때문이에요. 그렇죠. 네. 총수는 잘하는데 네. 직원들이 못해가지고 왜왜 <웃음> 왜 매주 유자... 월요일에 나오는 소리죠. 왜돈 벌어와! 유자... <웃음> 왜일 잘하는지 몰라! 왜일 잘하는 사람이 총수밖에 없냐?
4: 확실히 책임자들을 모두 처벌하겠다! 예. 그런 말 하시는 분들도 제가 제일 답답한 것은 그 관료를 욕하는 사람들 있잖아요. 관료들이 민주화 때문에 기강이 해해져가지고 정들 때문에 일이 안 된다. 대통령은 고생하는데. 근데 사실은 알고 보면은 그 관료들 자신들이 기자 손짓가락 각질하는 그 책임 안지는 관료들 그 군상들 속에 자기도 들어있는 거예요 그들이 하는 말버릇
2: 중에 맨 마지막에 하는 말에 우리가 이야기했던 이야기에 가장 중요한 힌트가 담겨 있습니다 내를 들어야 정신을 차리지 음. 즉 재발 방지를 위한 시스템 변경은 나도 절대로 원하지 않는다는 겁니다 그거예요 개혁 대상 중에 내가 있다는 걸 분명히
4: 알고 있기 때문입니다 우리 사회 전체가 병에 걸려 있는 것 같습니다.
1: 뭐,
4: 이른바, 억지로, 억지로 이름을 붙여왔는데 마음에 안 듭니다. 별로. 책임 절대 거부 증오군이라고 책임을 안 지고자 하는 병에 걸려 있다. 라고 생각을 하고, 사실은 여기서 얘기를 마치려고 그랬었어요. 병 걸렸으니까 알아서들 하시라. 도망을 가든, 뭐, 이민을 가든, 뭐, 각자 도생하시라. 이렇게 얘기하고 끝내고 싶었는데, 혹시 병걸리진
2: 않으셨습니까? <웃음> 그, 자가진단하시라.
4: 그게 끝이 아니네요. 원래 저희는 저희는 하면 좀좀 몰아가는 것 같으니까 저는 그 여러분테 결론을 안 드리려고 노력을 합니다. 문제를 설명하고 이 문제를 바라보는 관점을 제시해 드릴 수 있습니다. 이걸 네. 이런 식으로 보면 좀더 명확하고 간단하게 보인다. 네. 해결책은 나도 모르겠다. 네. 뭐, 거의 매번 이런 식으로 설명을 드려왔고 왜 그렇게 하느냐 뭔가 대안을 내야 될거 아니냐 결론이 왜 없냐 이런 항의를 많이 받기도 했고요 솔직히 이렇게 문제점만 잔뜩 얘기해주면은 얼마나 괴로우시겠어요 지금 제가 얘기를 하면서도 아유 내가 이 얘기 하는데 내가 저 관객석에 앉아있다고 생각하면 나 도중에 나갈 것 같은데 뭐 이런 문제에 대해서는 진짜 결론 내리기가 힘들어요 답이 없습니다 너무 포괄적인 문제라서 뭐 기껏해야 쉽게 생각나는 결론은 그거죠 그냥 우리 모두 좀더 솔선수범해서 좀더 책임을 잘 지는 사람이 되어보아요. 기강을 바로잡아보아요. 이런 건 절대 답변이 아니죠. 그거는 우리 모두 좀더 착하게 살아보아요 하고 똑같은 말입니다. 그건 절대 대답이 아니죠. 세상은 누군가의 선의로 고쳐지지 않습니다. 선의에 의지하는 시스템은 조만간 붕괴할 거고요. 그나마 우리 사회에 착한 사람들이 되게 많아요. 되게 많고 그 착한 사람들의 희생을 에너지 삼아서 우리 사회가 굴러가고 있는 겁니다. 이거를 뭐 트위스상에서 많이 돌았지만 한 줄로 딱 평가해서 시스템이 붕괴한 것을 착한 사람들이 몸방으로 막고 있다. 이렇게 표현을 합니다. 근데그 착한 사람들이 그렇게 하고 있으니까 우리 모두 착해져 보아요라고 얘기하는 것은 다그 사람들처럼 손해보라는 얘기예요. 네. 저는 결코 그거 하기 싫습니다. 착한 사람들의 비율도 일정하고 늘어나지 않습니다. 악당들 비율도 일정하고, 네. 또라이들 비율도 일정합니다. 이 또라이 일정성분비의 법칙은 자연 법칙이에요.
2: 네. 이용이 개발한 걸로 알고 있어요.
3: 어, 근데 그, 먼저 주창한 분들이 계시더라고요. 아, 그 맞아요. 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 네. 갤러 네. 뭐, 분들이라 제가 그러니까, 말까지 못해서. 그, 까 그러니까 전혀 그, 연구의 교류가 없었는데도 같은 결론이 도출된 <웃음> 거죠. <웃음> 네. 네. 진리에 가깝다는 뜻입니다.
2: 원래 식자의 인식은
3: 동일할 때가 많아요. 네. 네. 서양과 그러니까 서양이 계산한 원주의의 값이 다 비슷하잖아요. 네. 네. 네.
4: <웃음> 그거는 그냥 재보면 되잖아요.
3: 네.
2: 네. 하여간. 네. 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 <웃음> <웃음> 아, 아, <웃음> 맞아요. 보편적
4: 원칙이에요. 저희가 지금까지 말씀드린 건 다. 네. 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 그, 우리 모두 좀더 착하게 살아야 하는 사회적인 대안은 절, 결코 아닙니다. 이거 종교적인 대안일 수 있어요. 근데 요즘 우리나라의 종교로 보면 종교적인 대안도 아니죠. 우리나라 종교의 대안은 헌금 내고 구원받자입니다. 종교인 분들 계실까봐 좀 조심스러웠는데, 그냥 합니다.
3: 특정 종교라고 해두죠. 뭐 예, 모든 종교. 특정 종교에. 예, 예.
4: 대신, 제가 생각하는 대안의 성격은 아마 이래야 될것 같아요. 이 사회가 제대로 굴러가기 위해서, 이, 마이너스로 점점 내려가고 있는 분위기를 조금이라도 위쪽으로 꺾어보려면 은좀더 착하게 살아라 이런 게 아니라 당신의 욕망, 당신의 이익이 지켜지는 방향으로 가야 된다. 우리 모두의 욕망과 이익이 서로 같이 갈수 있는 방향으로 가야 된다라는 생각입니다. 그러니까 선함으로 시스템을 해결하는 게 아니라 이익의 분배로 해결하자. 그 와중에 덤으로 가급적이면 우리 사회 밑에 깔려있는 약자들의 권리가 조금이라도 보호될 수 있는 장치를 달았으면 좋겠다라는 게제 소망인데 그런 시스템을 어떻게 만들 수 있을지 이것은 고민을 해봐야 된다는 얘기를 드리는 거고요. 현실적으로는 딱두 가지 개념을 항상 염두에 두고 생각하셔야 됩니다. 아주 쉬운 거죠. 새로운 개념이 필요한 것도 아니에요. 네거티브와 포지티브를 잘 섞어서 그 본질의 의미를 다시 되살려야 된다.
1: 음.
4: 그리고 우리 사회가 전반적으로 처벌은 너무 강하게 구성이 되어 있기 때문에 처벌을 좀 약화시키고 아까 표현한 대로 인센티브 구조를 잘 구현을 하는 게 도움이 될것 같다. 더 현실적으로 말하자면 어떤 그 안전수칙 같은 게 있다고 칩시다. 여객선이 운항할 때 지켜야 하는 안전수칙. 아무도 안 지켜요. 뭐 구명조끼 작동되는 거 없고 다 부족하고 구명정 같은 거뭐 철사로 묶고 가서 떨어지지도 않고 이런 시스템을 어떻게 가동되게 만들 것인가. 이것을 지키는 사람이 이득을 보게 만들어줘야 된다는 거죠. 네. 지키는 사람한테 잘했어요 도장 찍어주는 게 아니라 실제로 뭔가 돈을 벌게 해줘야 된다는 겁니다. 똑같죠. 그 승무원들이 안전 교육 받는 거 이거 완전히 의식적이고 그러니까 저 아주 형식적이고 의례적인 절차입니다. 이거를 받은 사람, 이수한 제대로 이수한 사람한테 뭔가 인센티브가 가야 돼요. 그냥 그 이래야 하니까 도덕적이니까 오르니까 착한 거니까 이런 거로는 세상을 절대 바꿀 수 없고요. 결국은 이 사람들한테 인센티브를 지급해야 돌아가기 시작합니다. 우리는 새로운 시스템을 생각할 때이두 가지 개념, 네가티브, 포지티브 중에서 포지티브 쪽으로, 포지티브 중에서도 이제 인센티브 시스템을 잘. 아주 정교하게 설계를 한다면 훨씬 좋아질 거라는 거죠. 근데 문제는 잘안될 거라는 거죠. 인센티브의 (웃음) 핵심은 돈이에요 돈. 안전 문제도 돈이고 뭐 안전수칙 지키는 거 교육받는 거다 돈입니다. 우리가 좀더 안전한 사회에 살고 싶으면 우리가 돈 내야 되는 겁니다. 안전은 돈이 들어요. 안전 이외에도 모든 것도 다 마찬가지입니다. 사회가 좀더 좋아지려면 돈이 필요하죠. 그 돈을 누가 낼 것인가. 결국은 뭐 어떤 절차에 의해서 세수를 뭐배 분배하고 뭐다 하겠죠. 세금을 더낼 각오를 하고 시스템을 고려해야 된다. 전 이게 핵심이라고 봅니다. 우리나라가 그 안전수칙, 솔직히 지금 정권도 안전수칙 같은 거잘 지키고 교육 잘 하고 그러고 싶죠. 돈이 부족하잖아요. 물론 제 생각에는 이 사람들이 그 4대 강사업할 돈 100분의 1만 뛰어냈어도 안전수칙은 확보할 수 있다고 보는데.
3: 그, 경북속도로를 달려보시면 알수 있죠. 카메라 위치가 모두 바뀌어 있습니다. 그러니까
4: 돈이 얼마나 궁한지 알죠 굉장히 궁하죠. 예. 네. 그 돈이 궁한 이유가 여러분 네. 그이 어감이 다릅니다. 그러니까, 아 우리가 지금 경제 사정이 나빠져가지고 세수가 부족해서 돈이 궁하다 네. 라고 생각하기 쉬운데 결국은 정권이 자기 지지율 떨어질까봐 증세를 못해서 그런 거예요. 네. 정치적으로는 철칙입니다. 증세하는 정권은 망하거든요. 그러니까 자기 정권이 정권을 포기할 각오를 하고 증세를 시켜야 되는데 그래야 나라가 돌아가기 시작할 텐데 아무도 안 하는 거예요. 서로 그러니까 이렇게 점점 더 나쁜 방향으로 하고 있는 책이 만지는 사회의 방향을 틀고자 생각하시는 분이 있다면 모르겠습니다. 너무 건너뛴 결론일지 모르지만 앞장서가지고 증세를 요구할 필요도 있어요. 대신에 증세하는 조건 대신에 우리 사회의 재반 안전수치 사회의 전반적인 그 지수를 상승시킬 것을 조건으로 달고 세상에 공짜는 없습니다. 여러분도 안전을 확보하시려면 손해볼 각오를 하셔야 된다는 거죠. 정권은 여러분들 여기 계신 분들 말고 일반인들 모두를 굉장히 바보로 보기 때문에 그런 생각까지 할줄 모른다고 생각해서 증세를 못하는 겁니다. 모든 사람들이 그런 생각을 하고 증세를 요구하고 있다면 정권이 증세를 할수 있는 거죠. 대신 일은 훨씬 많아지는 거죠. 감시해야 될 일을. 그 증세한 돈으로 다대강또 파면 어떡합니까. 그런 건 못하게 해야죠. 그러니까 답은 그겁니다. 좋은 일은 이루어지지 않아요. 잘. 굉장히 힘들고 어렵고 복잡하고. 그렇지만, 살아남기 위해서는 해야 되는 일이잖아요. 전 이번에 진짜 현실적인 공포를 느꼈거든요. 네.
3: 그, 그, 정말 현실적인 공포라는 게, 배나 비행기나 이런 데서, 방송에서 말하는 사람의 말은, 최소한 우리에게 도움이 될 거라는 믿음이 있어야 하는데, 그 근본적인 믿음이 깨졌다는 게,
4: 엄청난 사회적 비용을 치러야 할 겁니다. 언론은 무조건 신뢰가 기본인데 거의 모든 메이저 언론에 대한 신뢰가 바닥으로 떨어져 버렸잖아요. 이거는 박근혜 대통령을 지지하는 사람 입장에서도 마찬가지입니다. 언론이 맨날 거짓말만 하고 이번에 다 구조했다가 아니었다는 게 밝혀지는 거 이건 우리나라 언론사에 기록될 만한 오보거든요. 이거 우리 사회가 두구두구 치러야 할 비용입니다. 지금 우리 사회 언론 중에서 그나마 신뢰도 수치가 올라가고 있는 건 jtbc밖에 없잖아요.
3: 진짜 씁쓸합니다.
4: JTBC 입장에서는 뭐 삼성 계열이라고 얘기하지만 손석희 한명 불러와서 이 정도 신뢰도를 산다는 건 어마어마한 남는 장사인 거예요
2: 날로 먹었죠
4: 완전히 날로 먹었죠 네. 손석희는 JTBC 상대로 뭔가를 좀더 요구, 요구해도 될것 같아요 <웃음> 강민호보다 주... 센 계약을 할수 있어요 예. 뭐 연봉 네. 뭐 300% 인상 뭐 이런 거 해도 될것 같아요 네. 아... 갑자기 급 결론입니다 네. 뭐, 연봉 올려달라고, 뭐, 이런 거아니고 손석희의 연봉을 올려달라
2: <웃음> 그니까, 저희 결론 중에 포함되어 있습니다. 어, 포함시킬
4: 수 있죠. 정당한 인센티브스에게 제공해라. 뭐, 아무쪼록 저, 손석희 앵커가 이 방송을 들어주시길 바랍니다. <웃음> 제가 드리고 싶은 말씀은, 다시 돌아와서 한마디입니다. 착해지려고 노력하지 마시고, 냉정하고 합리적이 되도록 노력을 하자. 제가 여러분께 드리고 싶은 말씀 그거고 그것이나 이시타가 드리고자 하는 말씀도 그거로 정리가 될것 같습니다.
2: 진짜 착해진다는 건 나한테 극도로 냉정해진다는 의미일 것 같아요. 그렇죠. 네.
3: 네. 제가요몇 달간에 네. 그 어떤 자각이라고 해야 하나요? 네. 그러니까 수많은 또라이를 보면서 살 살고 있다고 저는 생각했거든요. 네. 정말 수많은 또라이들을 만나고 피해를 당하면서 살고 있다고 생각했는데 그러다가 어느 순간. 내가 또라이는 아닐까. 그렇죠.
2: 그러다가 거울을 본 거예요. <웃음> 네.
3: 뭐야, 저 또라이는. 네. 그러니까 내가 누군가에게 또라이는 아닐까 이런 생각이 듭니다.
4: <웃음> 근데 그거는 네. 우리끼리 자주 얘기하는 자기객관화가 돼 있나 뭐뭐그그 그 문제인데 네. 예. 자기객관화는 평생 걸려도 못하는 겁니다. 네. 한 청망하는 거지. 평생 걸려도 자기결관을할 수는 없어요. 사람이 저는 철학적으로 자신의 존재에 대해서 확실하게 인식할 수 있는 방법은 없다고 보거든요.
2: 따라서 김창규는 미치광이죠. 네.
4: <웃음> 어 괜찮 진짜 이상해. 미선자였 거나. 네. <웃음> 네. 그러니까
3: 어둡고 습한데 오래 있다 보니까 자기결관화가 가능해진. 그렇습니다. 네. 국민에게 불을
2: 돌리지 않으려고 하는 사람들은 자신들이 불을 다 가져가기 때문에 얻게 되는 책임을 당연히 지지 않으려고 합니다. 책임지면 국부도 동시에 빼앗기거든요. 국민들에게. 그리고 놀랍게도 책임지지 않고자 하는 사람들 중에는 우리 전원이 있고요. 그런 이야기를 했습니다. 그리고 이번 주에는 Y2XP 시리즈에 대한 관심이 없었으므로 트윗이 없었습니다. 몇개 있긴 했는데 재미가 없었을 뿐이겠죠. 그렇습니다. 그리고 뜬금없는 PPL.
6: 혹시 여러분의 주변에 어버이날과 스승의 날 선물을 드리고 싶은 분이 계시다면 그분들 중에 난청을 겪고 계신 분이 있다면 오프라인 의료기기 매장의 가격과 서비스를 미리 알아보세요 다 돌아다녀봐도 선택은 당연히 적정기술보청기 센스 센스 센스보청기가 전해드리는 간단한 의사소통 시간입니다 용 기자님도 센스보청기 선물하실 거죠?
3: 제 주변에서 귀가 제일 안 들리는 사람은 전대 말귀를 그... 못 알아먹는 <웃음> 네, 제가 네. 뭐 딱히 저희 부모님은 아직까지 다행히 귀가 좋으셔가지고 어, 선물 드릴 일은 없을 것 같은데
2: 지금 어딘가에 <웃음> 벌어오에 있는 홍 기자는 에, 마이크를 들고 달려옵니다
4: 아, 저도 질문과 답변하는 거예요? 네왜 얘기를 해줘 그런걸 <웃음> 몇 분의 질문만 너무 어려운 거 물어보지 마세요 제가 잘 모릅니다 역사라든가.
5: 30대 중반에 운송업을 하고 있는 사람입니다. 어, 예. 네. 예. 그, 오늘 얘기 듣다가, 뭐, 박근혜 지지율 얘기도 나왔는데, 얘기 들어보니까 70%대에서 지금 한 50%대까지 지지율이 떨어졌다고 해요. 근데. <웃음> 발 예, 그렇죠. 믿을 수는 없지만은, 일단은 15% 정도 확 떨어졌다는 거에 좀 의미를 좀 두고 싶고요. 그리고 아까 그 책임에 대해서 얘기를 하셨는데 왜 항상 보면 사람을 무대 위에서 끌어내리는 것처럼 직위해제, 경질 그 사람이 말 그대로 문제가 돼서 책임을 지는 입장에서 뒤치다거리를 하고 엔딩을 봐야 되는데 왜 문제가 해결되기도 전에 책임질 사람을 없애버리는 건가 그게 혹시 아께 아까 말했던 그 그러니까 서로 책임지지 않으려는 사람들 심성이 거기 혹시 속히 그게 좀 있는 건가 하고 그리고 오늘 주제와는 안 맞지만은 오늘 나오셨길래 혹시 Y2K <웃음> <웃음> 어 또뭐 따로 또 하시는 건가 싶어서 얘기했었는데 들었는데 갑자기 이제 그 최근에 그 게임 셧다운제 있죠? <웃음> 아 게임 셧다 예, 그게 합펀이라 네. 그 합펀으로 핫폰 예, 핫폰 나왔다고 얘기를 해가지고 좀 여성가가족부에서도 환영하고 그래서 아 이거 좀, 이, 좀 이상하다 싶었는데 지금 일단은 PC 쪽에 대해서만 그게 셧다운제가 들어갔는데 저는 이제 원래 아케이드 게임을 좀 하던 사람이에요 옛날부터. <웃음> 네, 네. 예, 지금 이제 점점 PC에서 모바일로 넘어오고 있잖아요. 그니까 혹시나 좀 있으면은 모바일 셧다운제도 혹시 이게 좀말 어, 그대로 말도 안 되는 얘기 같지만 지금 게임 셧다운제만 해도 그러니까 이게 설마 돼라고 생각을 했던 건데 지금 그게 왠지 좀 되는 분위기로 넘어가고 있, 있어서 혹시 나중에 모바일도 테크를 걸려고 하지 않을까 싶어서 거기에 대한 좀 얘기가 있으신가 생각이 있으신지.
2: 이번에 이제 현재는 이런 식으로 퇴제를 살짝 돌렸습니다. 셧다운제는 어린 학생들이 국민으로서 충분한 교육을 받을 수 있는 권리를 해야지 않게 막아주는 법안이다. 물론 가장 쉬운 형태로 이걸 말씀을 드리면 말장난이죠.
4: 음... 아주 전통적인 말장난이죠. 우리나라 아이들한테 뭐 시킬 때 가장 좋은 건너 공부해야 된다거든요. 네, 혼자도 똑같은 얘기 한것 뿐이에요. 아이들의 학습권을 보장하기 위해서 이걸 막는다. 물론 생각은
2: 해야 됩니다. 왜냐하면 올바른 교육을 충분히 받을 권리라는 건 당연히 있고 그리고 그걸 일부분 국가가 정해줘야 되거든요. 술을 못 먹게 한다던가. 어른들만 가는 업소에 못 가게 한다거나.
4: 네. 뭐 학교 주변 반경 얼마에 유흥업소
2: 못 들어오게 한다거나. 이런 건 합당한 얘기죠. 이렇게 하면 결국 코끼리만 만지다
4: 끝나죠. 돈 얘기를 해야죠. 네. 결국 돈얘긴 거예요. 저는 이 얘기를 그 합헌이나 뭐 여부를 더 길게 설명드리는 것보다 지금 말씀하신 질문의 핵심은 모바일까지 이게 번질 것이냐 이거 같은데 저제 답변은 모르겠다 합니다. 왜냐하면 PC 게임 뭐 PC방에서 하는 그런 게임들에다가 이런 제한 그 심야 뭐 시간 규제를 건다는 것 자체가 너무 기상천외한 일이라서 이런 짓을 하는 사람들이 무슨 짓을 못 하겠냐. 네. 이걸 어떻게 예측합니까? 저는 이건 예측할 수 있어요.
2: 안드로이드에는 뭔가 액티비엑스 비슷한 걸깔것이고애플은 <웃음>
3: 못할 것이다 네. 어... 그리고 그 뭔가 이렇게 보란듯이 누군가를 끌어내리고 이런 것에 대해서는 음. 그 영화, 향수 보시면 그. France, 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 f r a 살인 연쇄살인마를 죽이기 위해서 마을에서 가장 큰 광장에 무대를 마련하고 사람들이 다 모여가지고 한마음 한뜻으로 모두 같이 요구를 하고 침을 뱉고 저주를 퍼붓는 그런 장면이 나와요.
4: 네 그러다가 향수 뿌려가지고 다돌변하는거 아니에요?
3: 네. 그렇게 되긴 한데 그 전까지 <웃음> <웃음> 그 앞장면까지 네 근데 그 앞장면까지 있는 그런 해방구를 마련해 주는 거죠. 불만이 가득 차 있어가지고 권력자의 그 불만을 이렇게 터뜨릴 수 있는 사람들을 모아다가 이들의 스트레스를 풀수 있는 해방구를 열어주는 그런 역할을 하는
4: 거죠. 그러니까 그 처벌에 대한 대중들의 쾌감을 말하는 거잖아요. 네, 예. 네. 그런 측면이 하나 있고 현재 담당하고 있던 그 담당자를 사고가 터진 다음에 자르는 것은 그러니까 그 교체를 하는 것은 몇 가지 이유는 있습니다. 전통적인 이유가 이 사람이 그 자기 업무를 수행하다가 사고가 생겼는데 사실을 확인해 보니까 이 사람은 이 업무를 수행하기에 부적절한 사람이었다라는 게 밝혀졌다. 이렇게 보는 거죠. 원래는. 그렇기 때문에 이 사람한테 사후 처리를 맡길 수도 없다라는 논리가 성립되는 겁니다. 그래서 네. 바로 교체가 들어가는 거죠. 그런데 네. 경우에 따라서는 그 사람이 어떤 악의가 있거나 능력이 부족해서 뭘 못한 게 아니라 뭐 외부의 불가항력적인 원인 때문에 사고가 생겼다. 그럼 이 사람이 책임을 지고 어떻게든 책임을 줘야 되니까 책임을 지고 물러나더라도 다뒤처리를 하고 그만둬라라는 식으로 처리하는 경우도 있습니다. 그거는 전적으로 인명권자가 판단을 하는 거죠. 그렇기 때문에 그게 어떤 트렌드에 따라서 뭐 별거 아닌 사고에서 그냥 당장 경질시켜버리는 경우도 있고 어떤 건 끝까지 다 뒤처리하고 나서 경질시키는 경우도 있고 경우에 따라 틀린 겁니다. 합, 합리적으로 보면 그렇습니다. 근데 그게 또 사회적인 약간 유행 같은 게 있어서 당시에 또 정치적 상황이나 이런 걸 보고 뭐 그런 이런 전혀 관계없는 상황 근데 국가적인 국가적으로 너무 큰 사고가 벌어지니까 내각 총사퇴 뭐 이런 얘기가 나오는 건 사실 그 사람들이 뭐 잘못해서 나가는 건 아니잖아요. 네. 정치적 효과를 노린 대안일 뿐이죠. 사실 그 내각 총사태 정도 할려면 우리나라 내각이 아니죠. 이제 장관 총사태 정도 하려면 그 장관을 임명한 사람이 사과부터 먼저 해야 됩니다. 내가 임명을 잘못했습니다. 제가 저사람들 잘못 봤네요. 이런, 이런 사과가 먼저 있어야 되는 거죠. 그 그러니까
2: 되게 찌질해 보이게 모두가 사과를 하고 있어야 됩니다. 네. 이 사람 뽑은 사람이 접니다. 제가 잘못했습니다. 아저 사람을 뽑은 저 사람을 뽑은 제가 그게 접니다. 제가 잘못했습니다. 아저 사람을 뽑은 저 사람을 뽑은 저 사람을 뽑은 저 사람이 있던 당의 총수가 접니다. 제가 잘못했습니다. 저 당을 뽑은 국민이 접니다 근데, 제가 잘못했습니다 근데, 저 국민을 뽑은 아저 국민을 야. 낳은 엄마들이 잘못 야, 사람이 슬. 접니다 네. 제가 잘못했습니다
3: 근데 지금 상황은 제가 잘못하지는 않았지만 책임지고 자르니까 잘려야죠 오. 뭐 이런 상황이잖아요 그렇습니다 다른 아, 분 짐, 질문. 다음 분 질문을 받고
2: 끝낼 수 있을까요? 아네아 네.
6: 아, 안녕하세요 저는 학교에 있어서 이번 사건이 좀더 크게 느껴지는데 저희 학교도 수학여행이 취소됐거든요. 아 네. 네. 그래서 제가 어? 고등학생이세요? 네. 진짜? 네. 다다음주에 가기로 했었는데 취소됐어요.
2: 그래서 여기로 수학여행을.
6: <웃음> <웃음> 네. 저는 두 가지를 질문하고 싶은데 아까 네. 한 가지는 지불할 용의가 있으시냐고 했잖아요. 저는 충분히 지불할 용의가 있긴 한데.
4: 지불할 돈이 없으시잖아요.
6: 아, 돈도 없기도 한데 4대강처럼내 돈을 저렇게 쓸까봐 되게 불신이라는 게 저한테 키워드로 다가오거든요. 네. 이 불신이 되게 팽배한 것 같은데 이 사회에서 증세를 하겠다고 했을 때 저부터도 어디다 어디다 쓸 건데 이게 되게 궁금해요. 그두 번째 네. 거는 저는 이렇게 근무할 때 보면은 아랫 사람들은 되게 열심히 하는 것 같아요. 그치, 그리고 지금 현장에는 잠수사들도 되게 열심히 하고 있다고 생각하거든요. 결국에는 책임을 질 위치에 있는 사람들이 책임을 안 지는 것 같아요. 제 근무지를 봐도 책임을 질 사람들이 잘안 지는데
4: 잠시만요. 그러니까 고등학생이 아니시고 네. 선생님이신 거죠? 네, 네, 네.
6: 아이고...
2: <웃음> <웃음> 아, 예. 선생님도 돈이 없죠?
3: 예.
1: 많이 쓰시면... 돈이 네.
2: 없으시잖아요라는 말은 취소하겠습니다.
6: <웃음> 아니, 최선 저희...
4: 선생님은 저보다 많아요. <웃음>
6: <웃음> 돈이 없, 없는데요. 책임이 위치에 있는 사람들이 다들 책임을 안 지는데 이분위기에서어떻게개인으로서 바꿔나갈 수어떻게 바꿔나갈 수 있는지 좀답이안 나오는 것 같습니다.
4: 이거에 대한 답변으로는 충분하지는 않겠지만 저희가 전에 했던 얘기 비슷한 사례를 하나 들어드리겠습니다. 그러니까 사회적으로 신뢰가 굉장히 비싼
7: 거다라는
4: 거죠. 신뢰가 없어졌기 때문에 아무것도 못게 해서 그러니까 정부에서 세금을 더 걷겠다. 너희들을 뭘 믿고 세금을 더 내냐. 이거죠. 정부에서 우리는 세금을 먹어서 이렇게, 이렇게, 이렇게 쓰겠다라고 얘기해도 너희들을 뭘 믿고 하겠느냐. 특히 공약도 지키는 바가 없으면서. 자, 신뢰가 깨지는 사회는 아무런 대안도 만들 수가 없습니다. 그럼 신뢰부터 쌓아야 되겠죠. 이런 거죠. 그러니까 이미 신뢰가 상당 부분 깨져나갔고, 결국은 어떤 그 정치 집단, 정치 권력을 가진 집단이 조금씩 변, 변하면서, 한 두어번 더 바뀌면서, 정치권에 약간의 신뢰가 더 쌓이고 그 신뢰가 쌓인 다음에 국민을 상대 설득해서 세율을 좀 올리고 그 돈으로 사 국가를 전반적으로 정비하고 이런 식으로 나가는 수밖에 없다. 안타깝더라도. 아마 우리 다음 때에서나 가능할 것 같은. 아... 이거 말고는 답이 없습니다. 진짜
2: 신뢰를 잃은 정치 집단은 이 외도를 걸린 배우자입니다. 신 신뢰를 못 얻어야 돼요. 그래서 지금 오늘날의 사회에서는 그 정치 집단들을 위해 존재하는 게 언론이죠. 이미지 세탁을 확실하게 해주니까요.
7: 그런데
2: 네. 지금 이번 사건을 통해서 그 이미지 세탁 작전에 마저 환멸을 느낀 분들이 너무 많습니다. 저도 그 중에 하나입니다. 이제 성금을 기탁하는 일은 못하겠습니다. 대구 그 지하철 사고 거기 가면 나와 있는 이상한 의리의리한 탑을 보면서 성금은 못 내겠습니다. 저도 불신이 쌓여 있습니다. 우리가 이제 또 선거가 다가옵니다. 아주 진부한 얘기만 드릴 수밖에 없습니다. 투표는요. 돈을 어느 은행에 맡기느냐 하는 선택 이라고 생각합니다. 네? 뭐, 뭐죠? 예? 네? 그러니까 여기서는 잘못했습니다. 여기서는 더 수익률이 좋은 은행을 얘기하는 게 아니에요. 서부개척시대의 개인은행 같은데요.
4: 아. 들고 튀지 않을 은행.
2: 강도를 덜 당할 은행. 어. 보안관이 상주하는 은행.
4: 그렇죠. 음. 화기가 존나 좋은 은행. 네. 그걸 고르는 행위다. 보안관이 상주하는 거로는 부족하고 네. 보안관이 게리 쿠퍼나 존원인 같은 주인공이어야 돼. 아. 안 죽는 기능이 네. 있어야 돼요. 조연히 보안관이면 죽을 가능성이 많아. 배가 나오지 않은 보안관. <웃음> 조에 있는 배 나왔잖아. 아... 네. 이런
3: 걸
2: 서로 이야기하면서 어느 은행에 맡길까를 고민하는 사람이 현명한 유권자라고 생각합니다. 아... 그래서 멀고 멀다는 말씀을 부장님이 하신 겁니다. 아무리 우리가 국민에게 맞는 전략적으로 옳은 투표를 허구한날 해도 정말 허구한날 너무 투표를 잘했어요. 그래도 시스템 다가 없는 데까지는
4: 최소한 30년
2: 한 세월 걸릴 겁니다. 우리는 한더 늘고 있어요. 막 부장님보다 그때도
4: 그럴 겁니다. (웃음) 그때까지 우리 방송할 거예요?
2: (웃음) 일단 뭐 대체자도 찾고 또
4: (웃음) 정년 보장하라. (웃음)
2: 그렇습니다. 아몇 시입니까? 7시 넘었네요. 죄송합니다. 인 시간 붙잡아 드렸습니다. 아 이제 여러분들이 들으실 때는 이쯤에서 음악이 살살살 나오고 있습니다. 어 아, 오늘 여기까지고 제가 지금 이 말씀을 드리려 고 그러는데 무슨 엄마한테 대들려고 준비한 아, 아들처럼 되게 막 그냥 얘기하면 되는 건데 아 가슴이 무겁고 그래요 두근두근하고 그래요. 아 딴지 라디오의 히스테이사건팔 그것은 알기 싫다는 오늘이 마지막 시간이었습니다. (웃음) 할 말은 뭐 여러가지인데 일단 딴지일보 측에 그간 매우 감사드립니다. 인사 한마디로 그간 있던 일에 대해서는 가름을 하겠습니다. 자존심이좀 없어 보이는 소리인데 저는 지금 이제 딴지일보를 떠나도 이곳이 저를 필요로 하는 날이 또 오면 즐거운 마음으로 돌아올 겁니다. 제 개인은 방송 중에 가끔 피가 난다고 하시는 분들이 계셨는데 지난 1년 동안 힘들어서 못 해먹겠다 그런 말 많이 하고 그랬죠. 그런데 우리가 오늘 일부러 따로 기획을 해서 약속과 책임이 곧 시스템이다 라는 말씀을 드렸잖아요. 저희들도 이렇게나 천박하고 불편한 시스템을 만든 어른들 공범들의 입장에서 저희의 소속이 어떻게 변화하더라도 청취자분들께 드렸던 약속의 가치를 그 어떤 것보다도 무겁게 여겨야 됐다는 결론을 냈습니다. 그것은 알기 싫다는 다음주 이 시간에 새로운 서버, 새로운 문자 그림, 그리고 늘 듣던 진부한 그 목소리들, 늘 듣던 불편한 얘기들로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 여기까지였습니다.
0: 그동안 딴지라디오를 통해 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다를 들어주신 지구상의 청취자 여러분 감사합니다. 2014년 4월을 끝으로 그것은 알기 싫다는 딴지라디오를 떠납니다. 하지만 유형의 말대로 다음주 화요일에도 다른 서버에서 같은 진행자들로 늘 듣던 불편한 이야기들로 여러분을 만날 것입니다. 다음주부터는 XSFM 홈페이지 xsfm.co.kr xsfm.kr에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 딴지라디오 XSFM입니다. I, D, W, K